0: It's been a fist fucking while.
1: Genau, ich bin inzwischen auch 29 Jahre alt. Voll der Angst und voll der Hose. Mein 16-jähriges Ich würde jetzt kotzen.
0: Man fragt sich halt wirklich, welcher der Village People ist, ja. Boah, Schwitz. Und so begab es sich dann, dass nur Lars auch und auch nur einmal vom Dach gefallen ist.
1: Enttäuschung ist hier eins der großen Motive.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 129. Episode des Florian Primel Podcast live aus einem ehemaligen Corona-Hotspot, live aus einem Wohnzimmer, live aus loungigen Sesseln. Mehr Lounge war nie. Wir machen uns an dieser Stelle ehrlich. Wir sind in einem Raum, aber haben wirklich mehr als ausreichenden Sicherheitsabstand für euch an den Mikrofonen durch die zweite Welle woo, woo. Lars Holscher
1: und Florian Primel. <lacht>
0: ja ich habe gedacht wir wir sind jetzt einfach mal so ehrlich und sagen dass wir tatsächlich nicht remote aufnehmen obwohl es eigentlich angezeigt wäre wir sind wäre. zwei haushalte richtig erstens sind wir zwei haushalte zweitens haben wir nicht mehr so große angst wie noch zur ersten welle obwohl zu befürchten ist dass die zweite welle sich weitaus höher auftürmt als
1: was sie ja schon tut
0: genau als besagte erste und ähm, wie gesagt, wir haben uns ins Wohnzimmer hier zurückgezogen und sitzen nicht im Studio. Also wenn wir ein bisschen halliger klingen als sonst, dann ist es dem Umstand geschuldet, dass wir mehr Lounge wollten und dass wir nicht unter dem Zimmer sitzen wollten, in dem das Kind durchschlafen wird. <lacht> wow. Dazu möglicherweise später mehr. Ähm, und sollte sich so irgendwie durch die Sendung herauskristallisieren, dass wir schon so zwei Stunden auf der Uhr haben und der Sauerstoffgehalt bedenklich sinkt, werden wir ein Konzept hier nutzen, was vermutlich, weiß ich nicht, von den besten besten Wissenschaftler des Universums in langen Nachtsessions ersonnen wurde, um es dann dem Kultusministerium unserer Länder überzuhelfen. Wir werden dann vermutlich lüften. Wie die Profis. Wie
1: die Profis in den Schulen, ne? Ja, Sie haben alles getan, alles was nichts kostet. Richtig.
0: Aber auch dazu später, denn das eigentlich wäre ja der geeignete Einstieg für diese Sendung gewesen. It's been a fist fucking while. Ach Finste? Nö, finde ich
1: gar nicht. Es kommt also. mir vor, als wäre es erst vorgestern gewesen. Ja, es
0: kommt mir auch vor, als wäre es erst vorgestern oder vier Monate her gewesen. Ja, es
1: ist Irre. Also das letzte Mal ist, glaube ich, wirklich noch Sommer gewesen. Ne?
0: Da war Hochsommer. Und so ist ja jetzt auch gar nicht so lange her, dass noch Hochsommer war. Also es war so in der Mitte des Hochsommers. Oh man. Ja, und wir hatten danach ja auch angekündigt, dass wir irgendwie ein bisschen regelmäßiger senden wollen.
1: Das war eine Lüge. Ist, nein,
0: nein, das war eine dieser Ankündigungen, wie wir sie zu pflegen, in diesem Podcast zu ja. machen. Ähm,
1: Hier wird viel mit Lügen gearbeitet. Das ist einfach so. Das ja, gehört zum Konzept. Diese, diese Unberechenbarkeit und Enttäuschung <lacht> ist eins unserer großen Motive.
0: Ja, und und wir wollten insbesondere, da wir uns ja auch ganz kurz vor der möglichen Wiederwahl des Präsidenten Donald befinden, <lacht> ähm, nicht damit aufhören zu lügen. Das so bietet sich das. an, das auch an dieser Stelle fortzuführen. Und wir werden gleich dazu kommen, denn wir machen hier wieder so eine Art Beerly Recap ähm, im privaten Blog, wie es denn dazu gekommen ist, dass das so ewig gedauert hat, bis wir es geschafft haben, uns wieder vor die Mikrofone zu setzen. Kleiner Spoiler, bestimmt bin ich wieder schuld.
1: Ja, einer muss den Hut ja auch aufhaben.
0: Ja, und damit auch die ganze schwere Verantwortung allen beiden Hörern, von denen sich übrigens keiner bisher beschwert hat. Ähm, nicht durch den schweren Corona-Losen im Grunde mhm. Sommer zu helfen, sondern erst jetzt wieder einzusteigen. Nein, das gehört zum Konzept. Wir steigen jetzt wieder ein, wenn ihr es am meisten braucht. <lacht> wenn man schon nicht mehr wieder das Haus verlassen darf. Denn ich habe ja ich hab ja geunkt im Grunde, dass uns, bevor wir das nächste Mal es schaffen werden, uns vor Mikrofon zu setzen, ein Lockdown ereignen wird, der es verbieten wird nach 13 Uhr das heimische Wohnzimmer zu verlassen. Mm. Wir sitzen jetzt im Wohnzimmer, es ist nach 13 Uhr. Also bisschen was von beidem scheint eingetroffen zu sein. Aber zum Corona-Block mehr. Lars, wie kommt denn das jetzt wirklich, dass wir es nicht geschafft haben, drei oder vier Monate uns vor Mikrofone zu setzen?
1: Das lag zumindest nicht daran, dass wir uns nicht gesehen hätten. Richtig, wir genau. Wir haben uns ziemlich regelmäßig gesehen. Mm. Aber irgendwie hat es sich, hat es sich dann immer nicht, nicht ergeben, ne? Nee, wir
0: hatten, wir hatten irgendwie viele andere Projekte, insbesondere ich hier und Projekte, bei denen du mir geholfen hast. Da meine Dankbarkeit sei auch nochmal vor potenziellem und kleinem Publikum ausgedrückt. Ja. Ähm, ja, hier ist irgendwie eine ganze Menge
1: passiert. Ja, wir, wir sitzen in einem neuen Wohnzimmer.
0: Ja. Meine Mama war irgendwann vor einiger Zeit mal hier, um die Kläne abzuholen, damit wir hier ein bisschen vorankommen und hat dann auch so, so ein bisschen mit dem Wissen, dass man als fast 70-Jähriger hat, ähm, zu uns gesagt, du, ihr, ihr habt irgendwie ein bisschen viele Baustellen auf einmal aufgemacht, kann das sein? <lacht> und es war so das, was Natascha und ich uns auch schon gedacht haben, den verzweifelten Abend vorher, als wir müde erschöpft kaputt und mit Schmerzen ins Bett gefallen sind. Ja, wir haben ein bisschen viele Baustellen aufgemacht Ja. und bei einigen davon hast du ja ganz tapfer mitgeholfen. Und ich ich habe mir Leib gedacht, und Leben riskiert. <lacht> ja, genau, genau. Und ich habe mir gedacht, es gehört ja so zum privaten Blog, dass wir von diesen von diesen Schicksalen berichten und es gehört ja auch zu den Manierismen dieses Podcasts, dass wir nochmal vor Publikum Dinge erzählen, die wir uns schon gegenseitig erzählt haben. Aber, Lars, willst du vielleicht damit anfangen? Was ist dir denn so privat auf Seele und ähm, in deiner Zeit gewesen?
1: Naja, jetzt müssen wir im Grunde genommen relativ weit ausholen. <lacht> Der Sommer war schön. Er war nicht so schön wie den letzten Sommer. Das war eigentlich sogar fast ein bisschen enttäuschend für unseren Klimawandelsommer. Da habe ich mir... <lacht> Mehr gewünscht, also dieses Jahr bin ich erschreckend wenig in unserem großen Pool gewesen, mhm. das waren vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht 15 Mal und mhm. ich erinnere mich an die letzten Sommer, wo es so brechend heiß war, dass das Einzige, was ich wollte, als ich nach Hause gekommen bin, mir direkt nach dem Aufsteigen die Klamotten vom Leib zu reißen und in den Pool zu fallen, das Gefühl hatte ich diesen Sommer im Grunde genommen gar nicht, mhm. das war, ich will nicht sagen, ein, ein Pflichtbewusstsein in den Pool zu gehen, aber... Es war zumindest keine, keine Notwendigkeit. Ansonsten hat sich das Radfahren bei mir als großes Hobby weiter mhm. gefestigt.
0: Man muss sagen, du hast, du besitzt ja jetzt auch äh, ein Fahrrad im Wert eines Kleinwagens.
1: Jobrad sei Dank, ja. Ich habe ein tolles Gravelbike mir gekauft oder mir geleast, wie, wie auch immer man das nennen möchte. Ein Gravelbike, für diejenigen, die es nicht wissen, ist im Grunde genommen ein Rennrad. Mit etwas dickeren Reifen, dass man auch guten Gewissens über den Stock fahren kann, ohne dass sich gleich irgendwie beide Oberschenkel bricht. Ja, und da orgel ich jetzt hier mit verschiedenen Fahrradfahrpartnern durch die Gegend. Mhm. Das macht wahnsinnig Spaß und ich bin jetzt auch dabei, mich für den Winter einzurichten, so mit dicker radlerhose Ich habe mich nie gedacht, dass ich irgendwann mal eine Radlerhose tragen werde. Mhm. Aber wenn du mal so 50, 60 Kilometer Fahrrad fährst, weißt du schon, dass die ihre Daseinsberechtigung mhm. haben. Ja, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich mir auch noch eine Fahrradlampe für 200 Euro gekauft. Habe ich auch nie gedacht, dass ich das irgendwann mal tun werde, aber...
0: Ich frage mich gerade, was man in eine Fahrradlampe reinbauen kann, was einen Wert von 200 Euro rechtfertigt, beziehungsweise erstmal erschafft.
1: Ja, berechtigte Frage. Ich habe viele Lichter getestet und mir unheimlich viele Reviews zu, zu Licht angeguckt und es scheint irgendwie so eine magische Grenze zu geben, irgendwie so bis bis 80 Euro ist es im Grunde genommen egal, was du kaufst an Licht, die leuchten mhm. alle eher so, geht so und, und danach fängt es irgendwie an du, durchaus merklich besser zu werden, also in, in Sachen Helligkeit, in Sachen Leuchtweite, dann ist das Lichtbild irgendwie noch ein, ein ganz großes Ding, wie leuchtet es breit, leuchtet es lang, so und da habe ich mich jetzt für eine Variante entschieden, die wohl gut ist, wenn man relativ schnell fährt, was man mit so einem Rennrad ja eigentlich tut. Also es, es leuchtet hm. weit und hell. Ja, und das ist jetzt die Geschichte, wie ich zu einem sehr teuren Licht gekommen bin und mich tatsächlich auch noch darüber gefreut habe, so dass mein mein 16-jähriges Ich würde jetzt kotzen. <lacht> <lacht> ja, aber so so ist es, glaube ich. Ich bin genau, ich bin inzwischen auch 29 Jahre alt. Das, das hat sich auch begeben. Irgendwie der letzte der letzte 20er ist angeschnitten. Und man merkt, finde ich, so langsam, dass sich das Leben jetzt in eine andere Richtung stellt. So, das war, ist diesen Sommer irgendwie nochmal ein bisschen, ein bisschen klarer geworden, weil Natascha und ich, also meine Natascha, haben uns ja Anfang des Jahres auch verlobt und wollen nächstes Jahr heiraten. So, so so Corona es will und wir sind immer noch guter Dinge. Und da schreiten jetzt natürlich so die Planungen voran, man hat Einladungen rausgeschickt, man muss sich über gewisse Sachen jetzt konkrete Gedanken machen und das führt alles dazu, dass man sich natürlich intensiver mit seiner eigenen Zukunft irgendwie auseinandersetzt und wie das, wie das alles so zu laufen hat.
0: Und für deine Zukunft sind halt sehr teure Lampen relevant geworden.
1: Ja, auch, auch. Ja, und, ähm, ja, also körperliche Fitness ist dieses Jahr durchaus ein dickes Thema gewesen, was sich auch in meinem allgemeinen Wohlbefinden durchaus mhm. stark manifestiert hat. Also es ist mega geil, ich fühle mich super. Ich habe nicht mehr so diese ganzen Unruhezustände, sag ich mal. so dass Das ist super geworden. Ich meditiere jetzt noch, noch regelmäßiger, als ich es irgendwie getan habe bisher. Und das alles in, in Kombination führt dazu, dass es mir... Echt super geht. Also Corona war für mich eigentlich gut wäre jetzt auch gelogen. Es war <lacht> aber schlecht auch nicht. Nee, also die, diese, diese Zeit, die da eben durch Kurzarbeit irgendwie zusammenkam, hat, hat mir die Möglichkeit gegeben, vieles zu ordnen, vieles mhm. umzusortieren und sich oder mir über gewisse Sachen einfach nochmal anders Gedanken zu machen. So, und das hat jetzt zu einem aufgeräumten Leben geführt, was es mir ermöglicht, mich jetzt irgendwie noch besser zu fühlen. Mhm. Und dafür bin ich eigentlich dankbar. So, und das wäre ohne Corona sicherlich nicht so passiert. Also,
0: fasse zusammen, <lacht> du bist die einzige Person auf diesem Planeten, die Dankbarkeit gegenüber dem Coronavirus <lacht> hat. Schön.
1: Das ist doch auch was Schönes. Naja, ich bin ich bin der schlechten wirtschaftlichen Lage meines Arbeitgebers. Der, der bin ich dankbar. <lacht> okay, <lacht> so. gut. Ja. Es, hm. war, es war ja die Kurzarbeit, die, die mir hm. diese Möglichkeit gegeben hat, nicht hm. Corona.
0: Okay. Ja, ich im Gegenteil lebe ja quasi den Traum aller Menschen mit einer 40-Stunden-Woche, nämlich eine 0 stunden woche zu haben. <lacht> <lacht> Kommt natürlich da sich diese dann ja trotzdem noch irgendwie 24 Stunden des Tages zu einem Gutteil auf Kinderbetreuung verteilen. Auch nicht zu so viel. Aber andererseits haben wir doch einiges hier zu Hause geschafft. Und bei dem einen oder anderen Teil warst du ja auch nicht ganz untätig. Ähm, zu den vielen Baustellen, die sich gleichzeitig aufgetan haben, gehörten... Zufälligerweise. Ja, ja ja irgendwie <lacht> schon. Ähm, es, also wir haben das Wohnzimmer, in dem wir jetzt sitzen, renoviert, also haben 80 Jahre Tapeten von den Wänden gekratzt und es war auch wirklich so, dass sich das nicht einfach so, wie man das normalerweise tut, durch leichtes Anfeuchten und dann in Bahnen herunterziehen manifestieren ließ, mhm. sondern ernsthafte, sehr langwierige und nicht angenehme Arbeit erfordert hat.
1: Ich, ich weiß sogar noch, mhm. wie das losging oder, oder wie, wie ihr angefangen habt. Da haben wir nämlich eure Tochter abgeholt und haben mhm. und haben uns einen, einen Patenkind-Tag gemacht. Ja. Und ihr wart eigentlich schon irgendwie froh, dass, 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 dass wir Hermine haben mhm. und wart, glaube ich... Wollten dann aber was schaffen. Ja, mhm. genau. Ob, obwohl ihr eigentlich mal hättet chillen sollen, habt ihr da gesagt, okay, dann ziehen wir jetzt mal richtig durch und habt dann hier angefangen, irgendwie die Wände aufzureißen.
0: Mhm so und das war aber so ein Projekt, was ja keinen kein Zwang hinter sich hatte also nicht die Erfordernis, irgendwie schnell fertig zu werden, Das ähm, hat sich dann ein anderes Projekt in den Vordergrund gedrängt hat, nämlich mit dem Scheiden des Sommers und dem Potenzial für schlechtes Wetter wurde es erforderlich, mal das Gartenhaus anzugehen, beziehungsweise dort das Dach neu zu machen und während ich zu Beginn des Sommers noch geplant habe, einfach nur das Dach neu zu decken, stellte sich dann mit der Konkretisierung dieses Plans heraus, dass dazu nicht nur das Decken des Daches gehört, sondern das komplette Neumachen des Daches. Also auch eine komplette Lattung neu zu machen ist etwas, was ich noch nie gemacht habe. Dann allerdings mit äh, Sedi, den der geneigte Hörer, noch aus den quasi Urlaubsvertretungen des äh, Adventskalenders des letzten Jahres kennt. Ähm, mit dem stand ich da auf dem Dach und habe das dann da erst runtergerissen und dann neu gemacht, die Lattung. Und das wäre gar nicht so spektakulär gewesen, wenn ich nicht so schrecklich Höhenangst haben würde. <lacht> <lacht> naja, wir haben das so gemacht und nebenbei dann immer zwischendrin auch hier im Wohnzimmer weiter gemacht und irgendwann war das dann auch fertig, also zumindest die Lattung und dann habe ich mich dazu entschieden, statt dieser räudigen Schindeln da quasi eine, eine Bitumen-Alufolienmischung drauf zu ziehen auf das Dach und das hat auch ganz famos funktioniert. Nur irgendwann, ähm. Ist Sadie dann ein bisschen invalide geworden, weil er sich eine fiese Zerrung zugezogen hat, weshalb ich da vor der Wahl stand, da alleine weiterzumachen oder halt Lars anzurufen, und um ihn zu fragen, <lacht> ob der nicht derbe Bock hat, auf das Dach zu klettern und das irgendwie mit mir fortzusetzen, das Projekt. Was er natürlich auch guter Freund Fre mir freiwillig hat, äh, gemacht hat. Ähm, so, ich schwenke über zur nächsten Baustelle. So begab es sich also zu der Zeit, dass wir neue Einbaugeräte bekommen haben, namentlich einen neuen Geschirrspüler und eine neue Kombination aus Waschmaschine und Trockner. Und die dann sich auch so schon am Horizont angekündigt haben. Und wir... Lars und ich sind dann also wieder auf dieses Dach gestiegen, in der Hauptsache Lars, und ich bin so zögerlich äh, halb mit dem Oberkörper hinterher und hatte schon schreckliche Angst um mein Leben, mhm. stand aber zwischenzeitlich dann auch auf diesem Dach voll der Angst und voll der Hose und wir haben dann die Bahnen dabei da drauf geklebt. Und das wäre auch gar nicht so spektakulär und schrecklich gewesen, wenn diese Bahnen nicht schrecklich rutschig gewesen wären. Ja, also super glatt. Mhm. Um, und das war auch am Anfang alles noch überhaupt gar kein Problem, wir klebten so Bahn um Bahn und irgendwann wurde uns dann aber bewusster und bewusster, dass mit jeder Bahn, die wir da draufkleben, ja die Fläche, auf der man noch sicher stehen kann, zu schwinden mhm. begann. So, dass wir irgendwann halt dann nur noch so einen handbreiten Spalt hatten, auf dem wir stehen konnten, aber halt trotzdem dann noch eine Bahn kleben mussten. Ja. Und so begab es sich dann, dass nur Lars auch, und auch nur einmal vom Dach
1: gefallen ist. Ja. <lacht> Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das, wie das dann kam. Ich Wir saßen oder wir wir wollten die Bahn aufbringen und ich saß, glaube ich, auf der alten Bahn und habe dann gemerkt, oh, irgendwie rutschst du gerade so ein bisschen. Und da habe ich gedacht, okay, dann hältst du dich doch mal fest. Hände ausgefahren, hinter mich gegriffen. Und
0: da nicht, ist, da nichts, ist nichts zum
1: Festhalten. So habe ich gedacht, okay, dann stützt du mal die Hände auf. Du rutschst trotzdem und ich rutsche immer weiter in Richtung Abgrund und weil eben das Dach jetzt nicht mega hoch ist, aber ku kurz danach ja quasi, wenn man vom Dach fallen würde, ja, mhm. ja schon im Grunde genommen das Dach eures Gewächshauses anfängt und ein Stein Steinbeet, war ich mir relativ sicher, dass ich gleich eine wahnsinnig schmerzhafte Landung entweder irgendwie mhm. in, im Gewächshaus haben werde oder mir die Beine brechen werde, wenn ich in, das Steinbeet fällst, in, in ja. der Steinbeet falle. So also, Tatsächlich hat es sich dann aber begeben, dass ich einfach langsam vom Dach runtergerutscht bin und auf den Füßen gelandet bin. Perfekterweise im Zwischengang. Sprich, mir ist nichts passiert, außer dass meine Füße wahnsinnig gezwiebelt haben. Also wirklich Glück im Unglück. Mein Leben ist an mir vorbeige vorbeigezischt.
0: Ja, und so haben Lars, Sadie und ich und Nein, Moment, die Reihenfolge ist falsch. Also hauptsächlich hat Saddy das Gartenhaus repariert, Lars ein bisschen und ich habe Bier bereitgestellt. <lacht> so ist es uns gelungen, dieses Gartenhaus winterfest zu machen, womit es allerdings natürlich längst noch nicht fertig war. Es mussten noch diverse Latten ähm, imprägniert und lackiert werden und dann da angebracht werden und so weiter und so fort. Und das waren dann aber Sachen, die ja nicht so dringend waren, so dass ich sie halt liegen lassen konnte, so mal hier und da irgendwie, wenn Hermine beschäftigt oder woanders war, was lackieren konnte und so war halt die zweite Baustelle, danach irgendwie die Terrasse, auf der Holzlatten lagen und irgendwelche offenen Lacke und sowas, wo ich immer mal so zwischenzeitlich hin bin. Dann wurde es hier drin im Wohnzimmer allerdings akuter, weil Natascha diesen Zustand auf einer halben Baustelle zu leben nicht länger ertragen wollte, weshalb sie sich dann für ein Wochenende zwischenzeitlich immer mit dem Kind verdrückt hat und ich hier mich mit äh, Fastfood eingedeckt habe, einfach alles mit Folie abgedeckt habe und begonnen habe, weiter Sachen von den Wänden zu reißen und die Wände, die schon abgerissen waren, halt mit Rollputz zu versehen und hier halt einfach wahnsinnig viel gerissen habe an, an diesem Wochenende. Und dann, während dieses Wochenendes, namentlich am Freitag, kamen unsere Elektrogeräte unsere Einbaugeräte. Also diese zwei sehr, sehr netten Monteure von Bening standen hier vor der Tür und wollten halt frohen Mutes einfach schon mal die die Waschmaschine und den Trockner in unseren ähm, HWR, beziehungsweise unser Gäste-WC bringen und ah, gute Idee. Wir machen hier ein Billy Recap und bevor ich hier weiterspreche, macht Lars uns jetzt mal so ein Getränk auf.
1: Wenn du, wenn du mir Flaschen
0: öffnest. Wenn ich dir den Flaschenöffner rüberreiche. Moment, wir sitzen weit auseinander... So, genau. Was, was haben wir denn da, Lars? Erzähl doch mal.
1: Wir haben hier ein Überquell Fresh Hop Festbier. So. Es ist ein Merzen ist die Überschrift. Es ist ein Bier. Natürlich. Fresh Hop Festbier Featuring jede Menge Grünhopfen. Frisch gepflückte Hopfen direkt in den Kessel. Mega grasig, frisch und würzig. Bäm! Klingt super. Super geil, ja. Es ist ein, ja, ein Festbier. <lacht> es ist... Was auch immer ein Festbier sein soll, ne? Ja.
0: Ich war mir allerdings ist, relativ sicher...
1: steht steht überall im Grunde genommen drauf, dass, dass es Bier ist. Es gibt mehrere Hinweise. Bier, steht hier nochmal Bier, mhm. da steht nochmal Bier. Verwirrend. Es ist auch auf jeden Fall ein, ein Hamburger Bier.
0: Okay, und wie viel Rosinen hat dieses Bier im Müsli?
1: 5,8 Rosinen. Hm.
0: Sehr schön. Das klang jetzt nicht besonders zischig. Nee. Insbesondere dafür, dass ich das heute einen halben Tag in der Wickeltasche hatte. <lacht> oh, das klingt sehr, sehr gut. Oh. Oh. Ah. Lars hat beherzt, eingeschenkt. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch, was wir geführt haben, bei dem Natascha mit einem Glas Wein in der Hand anwesend gewesen ist, auch schon festgestellt, dass dieses eine Bier, was ich mir im Vorfeld schon reingedreht habe, schon meine Sprechfähigkeit quasi <lacht> auf null reduziert hat. Und ich bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Prost, Lars.
1: Prost, Florian. Schmeckt gut. Ich wollte gerade sagen, das, das riecht gut und das schmeckt gut.
0: Es hat so einen, so einen ganz leichten Weizen-Appeal. Mm. Aber wirklich nur so leicht, dass ich das angenehm finde.
1: Es ist säuerlich.
0: Genau, es ist ich wollte gerade sagen fruchtig, aber es ist auf jeden Fall säuerlich, ja. Mm. Und ansonsten, also es ist ein gutes Bier mit Upgrades, würde ich jetzt mal ganz spontan sagen.
1: Mm. Aber es ist auch eigentlich ein Sommerbier, finde ich. Ja, doch.
0: Kannst du irgendwie rausschmecken, was das für eine Säure sein könnte?
1: Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas Zitrusmäßiges auf jeden Fall. Das
0: ist ja, bei Weizen ist es immer schwierig, finde ich, rauszuschmecken, ob das jetzt irgendwie eine Zitrusnote ist oder doch eher was, was aus der Hefe kommt. Ich glaube, das
1: ist schon ist irgendwie schon zitrusmäßig.
0: Aber da nichts draufsteht, wird dieses Geheimnis für immer ungeklärt
1: bleiben. Ja, über überquell wird es uns nicht verraten. Dabei fällt mir auf, ich habe schon wahnsinnig lange kein Alkohol mehr getrunken. Echt jetzt? Ja, also pff, das das letzte Mal Alkohol habe hab ich getrunken, als wir im Urlaub waren. Ach, cool. Ja. Nee, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie so ein bisschen vom, wie ich sagen, vom Alkohol losgesagt, es nie, dass ich irgendwie am Alkohol dran war, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben, beziehungsweise hm. sich, nicht, sich nicht so richtig gelohnt. Ja, Mai. Ja. Spricht ja jetzt auch nichts gegen und
0: auch nicht so viel für. <lacht> also ich finde, das ist ein sehr, sehr leckeres Bier, dem ich bereitwillig sieben Punkte geben ja, würde. Ja, bin
1: ich mit einverstanden. Es ist, es ist ein gutes Bier.
0: <lacht> so, und während wir weiter in unserem guten Bier rumnoggern, führe ich mal meine Geschichte fort. Die Monteure waren da, wir stellten fest, dass wir um diese Waschmaschine durch unsere sehr, sehr schmale Tür zu bringen, die Zage rausreißen müssen. Wir rissen die Zage raus. Wir stellten fest, dass wir, um diese Waschmaschine weiter in diesen Raum hineinbringen zu können, das Waschbecken abmontieren müssen und haben gesagt, ihr kommt morgen nochmal wieder, Freunde. <lacht> Aber bis dahin könntet ihr ja vielleicht schon mal den, ähm, den Geschirrspüler an seinen Platz bringen. Die also den alten Geschirrspüler raus, ganz wunderbar, den neuen Geschirrspüler an den Platz gestellt, sich die Anschlüsse angeschaut und festgestellt. weiß wel Welcher welcher kognitiv eingeschränkte einarmige Affe hat denn da die Anschlüsse gemacht? Da, das können wir da leider nicht dran machen. Denn, erstens waren diese Anschlüsse, die wir da haben, offensichtlich schon mindestens 50 dieser 80 Jahre, die das Haus hier schon steht, in dieser Wand an der Stelle. Und dann waren sie auch noch quasi quasi vertauscht. Am Warmwasseranschluss befand sich ein ähm, ein Verteileranschluss und ab Kaltwasser, der benötigt gewesen wäre, einfach nur ein einsamer Hahn, der der, der zum Wasserhahn der der Spüle führte. Ja und so gingen die Monteure im Grunde unverrichteter Dinge wieder von dannen und ähm, ließ mir doch den Hinweis da, dass da mit den Anschlüssen, da müsste ich mir, das müsste ein Klempner machen. Mhm. Das ist natürlich überhaupt keine Option gewesen.
1: Und du bist ja im weitesten Sinne Klempner.
0: Genau. <lacht> <lacht> Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja verlangt hatte, dass die am nächsten Tag wieder da sind, <lacht> war es natürlich keine Option, einen Klempner zu rufen, weshalb ich meinen Vater gerufen habe. Wir uns das mal kurz angeschaut haben. Ich natürlich, wie du gerade schon anmerktest, festgestellt habe, Wasserhahn, Exaläranschluss, es wurde alles das Gleiche. <lacht> ja, und wir die Scheiße da aus der Wand gerissen haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hätte ich gewusst, was auf uns zukommt, hätte ich vermutlich einen Klempner gerufen. <lacht> Keiner dieser Anschlüsse ließ sich natürlich auch nur einen Millimeter aus der Wand rausschrauben. Selbst unter Zuhilfenahme gröberer Gewalt war war dieser waren diese Wasserhähne nicht aus der mehrere Zentimeter dicken Kalkschicht zu lösen und so habe ich am Ende so viel Gewalt aufbringen müssen, dass ich äh, zumindest beim Warmwasseranschluss die gesamte Leitung aus der Wand gerissen habe. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt ein wunderbares Kuckloch in den Keller haben und wir da ganz ganz hektisch rüberrennen mussten, um die Warmwasserleitung mal eben mit zwei Hämmern so platt zu kloppen, dass kein Wasser mehr rausspritzt. <lacht> Kurzer Spoiler an der Stelle, wir haben immer noch kein warmes Wasser wieder in der Küche. Naja, gut, aber auf jeden Fall konnte ich dann ganz, ganz fachmännisch einen Kaltwasseranschluss, der die äh, gewünschten Kriterien der Monteure erfüllt, in die Wand reinprökeln und so frohen Mutes, so dachte ich, ähm, ein wenig ruppig bei den Monteuren anrufen und verlangen, dass die gefälligst jetzt auch an dem Tag ähm, da zu erscheinen haben. Denn ich hätte ein Übermenschliches geleistet. <lacht> so, mir wurde dann äh, beschieden, dass ich auf jeden Fall noch angerufen werden werde an diesem Tag von den Monteuren, was natürlich nicht passiert ist. Und dann war Wochenende und am Montag kamen die Monteure. Das Wochenende über habe ich mich dann hier also auf der zweiten Baustelle im, im äh, Wohnzimmer verdingt wenig erbaut über die Tatsache, kein warmes Wasser zu haben, um damit Pinsel und Bürsten und sowas aus auswaschen zu können. Mhm. Hab mich aber dann so durchs Wochenende getragen und dann, wissend, dass die Monteure irgendwann am Montag kommen werden, habe ich mich dann mit dem Waschbecken befasst, was noch aus der Wand zu reißen war. <lacht> auch dieses befindet sich mindestens 25 Jahre bereits an seinem Platz, so dass zumindest die eine der beiden Muttern auf den Schrauben, die jenes Waschbecken in der Wand haben, nicht zu lösen war, weshalb ich unter diesem Waschbecken liegend in winzigen Schritten eine ähm, Rohrzange <lacht> gegen den Uhrzeigersinn drehen, diese gesamte Schraube mit aus der Wand reißen musste beim Schrauben. Horror. Ja. Ähm, meine Handgelenke wollten... Zum Zeitpunkt, da das Waschbecken dann endlich ab war, auch schon nicht mehr so richtig. Doch stellte ich dann fest, die Anschlüsse sehen jetzt auch nicht mehr so gut aus. Also nicht im eigentlichen Sinne. Und insbesondere der Kaltwasseranschluss an dieser Stelle lässt sich auch nicht mehr wirklich zu- oder aufdrehen. <lacht> ja, ich also wieder zum Baumarkt gefahren, noch so einen Hahn besorgt und den da in die Wand geprökelt. <lacht> Ja, auf jeden Fall kamen die dann die Monteure, waren ganz erbaut über den Umstand, dass ich es am Wochenende offensichtlich geschafft habe, einen, äh, einen Klempner zu besorgen, <lacht> der da ein, zumindest einen richtigen Anschluss in die Wand in die Wand bohrt. Und sie konnten die ihre, ihre Einbaugeräte dann die jeweils vorgesehenen Stellen prökeln. Das war toll. Tada. Genau, alles, alles war an seinem Platz. Der Geschirrspüler hat... Offensichtlich funktioniert, die Waschmaschine hat offensichtlich funktioniert, also zumindest bis sie dann abgepumpt pumpt hat, da haben wir dann festgestellt, dass besagte Monteure eher so mittel viel Aufwand betrieben haben, den Abflussschlauch da in die dafür vorgesehene Öffnung zu tun, wir also nochmal, nachdem wir alles trocken gemacht haben, ein bisschen Gaffer drum gemacht, <lacht> lief dann auch. Bis wir dann festgestellt haben, da bei, bei der Schrank da, also da, wo die Anschlüsse vom Geschirrspüler sind, wieso ist denn da Wasser drin? Was soll denn das? War zum Glück nur der Siphon, der sich das durch das beherzte Rumreißen an den Leitungen ähm, durch die Monteure da so ein bisschen gelöst hat. Ich also zum Baumarkt, das ist immer so eine halbe Stunde hin und zurück mit Suchen und allem. Ich also zum Baumarkt noch ein paar, ein paar Schläuche und ein paar Dichtungen besorgt. Dichtungen reingeprökelt, Siphon dicht, mega geil. Da höre ich so aus dem Off, beziehungsweise aus dem Badezimmer, hier läuft Wasser. Hier ist der Boden nass. Ich also hin, okay, der... Warmwasseranschluss, also der einzige Warmwasseranschluss, den wir noch in diesem Stockwerk haben, der macht es jetzt auch nicht mehr so richtig. Ich also den Warmwasseranschluss dicht gemacht. Es war aber nicht der Anschluss, sondern ähm, die Armatur, wo der Schlauch reingeht. Ich hatte also schon mir quasi bewusst werden, dass ich eine neue Armatur brauchen werde. Höre aus dem Off, aus der Küche, wieso ist denn hier Wasser unterm Schrank? Das gehört doch im Grunde auch nicht so. Dem Nervenzusammenbruch nahe stelle ich fest, ah, durch dieses beherzte Rumruckeln an den Leitungen, was entweder die Monteure oder ich beim Installieren des neuen Siphons ähm, an den Tag gelegt habe, hat sich der Dreck, durch den im Wesentlichen noch der Abfluss zusammengehalten worden ist, gelöst. Und die Tatsache, dass dieses im Grunde ja eigentlich runde Rohr nun eigentlich nur noch oval gewesen ist ist jetzt zum Tragen gekommen weil der Dreck sich halt gelöst hat ich also zum Baumarkt noch mal ein paar neue Rohre und neue Dichtungen für wow. entsprechend größere Rohre besorgt und so ein weiß ich nicht mindestens 30 Jahre alter Abfluss reinigt sich jetzt auch nicht von alleine das war jetzt auch nicht so schön ein Abfluss gereinigt, neue Dichtungen da reingehauen, nochmal ordentlich Dichtungsband drum gemacht, alles da reingeprügelt, dicht.
1: Und so wird man im Handumdrehen Klempner. Ja, im, im Grunde schon. Kurz nicht aufgepasst, mal mhm. eben drei Jahre Klempner-Ausbildung, übersprungen.
0: Ja, ich weiß jetzt auch, wie man, wie man so Hanf zum Abdichten benutzt und sowas. Stark. So schön gegen die Schraubrichtung und vorher so ein bisschen das Gewinde aufkratzen, dass sich das nicht mitdreht. Geil. Das klingt jetzt alles ganz lustig. An dem Tag waren wir diverse Male dem Nervenzusammenbruch nahe und in diverse Streitereien verwickelt, die sich durch Stress, solche Stresssituationen ergeben. Mhm. Weil gerade so tropfende und laufende Leitungen sind ja jetzt auch nicht was, was man eben auf die leichte Schulter nehmen die, kann. Da sagt man auch nicht, und, ach komm, mach ich morgen. Ja, genau. Und wie bei so einem Gartenhaus, was ja immer noch auf der anderen Seite der Fensterscheibe der Küche dreute <lacht> einfach mal so ein bisschen vor sich hingammeln lassen kann. Nee, das mussten wir dann ja schon zu irgendwie zeitnah erledigen und hatten aber dann auch keinen Raum, an den wir uns irgendwie geil zurückziehen konnten, weil ja auch hier in dem Raum dann quasi zwischen der Baustelle im Badezimmer und der Baustelle in der Küche war ja die Baustelle des
1: Wohnzimmers. Also im Grunde genommen ist, ist quasi auf der gesamten Erdgeschossebene eures Grundstücks nur das Studio in Ordnung gewesen. ne? Richtig, worum der, ich auch sehr dankbar war. Der Garten war voll mit Scheiße, Ja. das Gartenhaus war müllig und undicht, die Küche war defekt, das Wohnzimmer war auseinandergerissen und das Gästeklo ebenso. Eben. Aber, her hervorragend. Ja,
0: aber aber das meiste davon ist ja inzwischen quasi wieder in Ordnung.
1: Das stimmt. Ich finde, als nächstes solltet ihr euch darum kümmern, dass äh, die Sauna wieder geht.
0: Nee, ich, als nächstes, um diese Geschichte zu, zumindest äh, dem, was einem Abschluss am nächsten <lacht> zu führen. <lacht> als nächstes kümmern wir uns mal um die Tür. Denn wie ich am Anfang erwähnte, mussten wir ja die Zage rausreißen. Und haben sie dann natürlich auch irgendwann wieder reingetan, weil wir es irgendwie ganz gut fanden, wenn wir zu unserer Toilette auch wieder eine Tür haben, die man zumachen kann. Kleiner Spoiler haben wir nicht. Und haben das erste Mal in unserem Leben mit Bauschaum gearbeitet. Mhm. Und doch irgendwie das Maß, in dem sich dieser Bauschaum ausdehnt, geringfügig unterschätzt und die Zage beim Einschäumen nicht ausreichend auseinandergestemmt, weshalb jetzt halt einfach die Tür nicht mehr zugeht. Wir müssen da also nochmal bei und entweder zerstören wir die Zage, die sicherlich auch schon 30 Jahre alt ist, bei diesem Vorgehen vollends und schäumen dann eine neu gekaufte Zage ein oder es wird uns tatsächlich gelingen, da nochmal irgendwie ein paar Jahre rauszuschlagen. Aber das ist tatsächlich etwas, was jetzt auch noch durchaus ein paar Wochen da stehen bleiben kann. Ich bin absolut bereit, keine abschließbare Tür zu haben da unten. Ja, und so hat es sich irgendwie ergeben, dass wir jetzt erst Monate nach dem letzten Mal hier wieder vor Mikrofonen sitzen. Aber wie ich am Anfang sagte, ist es eigentlich ganz angemessen, finde ich, weil ihr, liebe Hörer, seid ja hoffentlich genauso unbedarft und fröhlich wie kleine Kinder, hüpfend und euch umarmend und die Zungen in den Hals rammend durch diesen Sommer gekommen.
1: Frohlockend und jauchzend <lacht> vor Freude. Richtig.
0: Und hab mit dazu beigetragen, dass so Rekorde möglich waren wie endlich, endlich die erste Stadt mit einer Inzidenz von über 200 Fällen pro sieben Tage, pro 100.000 Einwohner. Und Lars, da waren wir richtig weiter vorne, oh, vorne mit dabei. fuck
1: ne? yeah. Das ist eine ganze Weile auch bei uns zu, zu so morgendlichen Running Gag geworden. Ich habe dir mhm. immer die, die neuesten Corona-Statistiken geschickt,
0: und Delmhorst war vorne mit dabei. Oh, aber sehr, ganz, sehr lange.
1: Ganz vorne, ja. Mhm. Also wir waren, boah, wie lange waren wir die die einsame Spitze? Weiß ich
0: so vier, fünf, sechs Tage?
1: Ich glaube, ich glaub, länger. Aber auch dann lange mit großem Abstand auch. Richtig.
0: Die 200er-Inzidenz haben halt wirklich erst min frühestens eine Woche später andere Städte gerissen. ne?
1: Ja, leider.
0: Ja, aber dann wurden wir ja so... Peu à peu nach unten durchgereicht in der Tabelle, ne?
1: Ja, ich, 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 ich schaue gerade, am, am 12.10. Nee, Moment, am 11.10. Mhm. An, an meinem Geburtstag hatten wir einen Inzidenzwert von 123, dann gab es den 12.10., da hatten wir schon 139, <lacht> dann gab es den 16.10., da hatten wir dann 174, immer noch er, erster Platz, Gefolgt vom zweiten Platz Sandwedel mit 143, also immer noch stattliche 31 mhm. Abstand. So, dann ging es weiter. Am 18.10. Geil, 208,9. Leckt mich fett. Gefolgt von Kloppenburg mhm. mit 189. Auch nochmal 20 Vorsprung. So, dann ging es nochmal weiter. Am 21.10. 10 zehn Tage nach meinem Geburtstag. 226, aber ganz ganz stark gefolgt. Und
0: was wir aber anmerken müssen an dieser Stelle, ist, dass dein Geburtstag nicht schuld daran war. Dass Nein, wir
1: den habe den hab ich nämlich abgesagt.
0: Mhm. Also, es ist, wie hieß es so schön, es war diffuses Infektionsgeschehen mhm. in Familien.
1: Ja. Genau. Und jetzt, äh, 21. 226,9. Und dann war, dann ging es los im Bechtesgarner Land. Die hatten halt nämlich schon 225. Ja, und da sage ich mal, hat Dame Horst uns dann auch irgendwo verlassen. <lacht> dann, weil, dann ist die Spitze leider geklärt worden. Und jetzt mhm. schwirren da ganz andere ja. weit oben rum. Das heißt nicht, dass es in Dame Horst jetzt gut aussieht. Aber es, sieht, es sieht nur in anderen Städten noch schlechter aus.
0: Ja, jetzt sieht es im Grunde überall aus wie in Dame Also die 200 können inzwischen im Grunde alle.
1: Ja, das ist kein kein Kutztück mehr leider.
0: Aber Lars, bist du, bist du denn auch so wirklich maximal erfreut und beglückt darüber, was für grandiose Pläne für die zweite Welle, von denen ja, von der ja jeder wusste, dass sie kommt, so gemacht worden sind bei den politisch Verantwortlichen.
1: Ja, es ist relativ äh, überraschend gekommen diese zweite Welle. Fenster. Offensichtlich, denn es ist nicht, ja. es, ist gar, es ist gar nicht so viel vorbereitet worden, wie man, wie man sich das vielleicht gedacht hätte, wenn man im Grunde genommen sechs Monate Zeit hatte. Mhm. Ja, und jetzt haben wir quasi unseren zweiten Lockdown und für mich persönlich ändert sich im Grunde genommen überhaupt nichts. Ich kann halt nicht mehr essen gehen, aber das haben, das haben wir sowieso nicht gemacht. Uns mit vielen Freunden getroffen haben wir auch nicht gemacht. Aber von daher ist mein persönliches Leben von diesem zweiten Lockdown absolut nicht beeinträchtigt.
0: Ich war irritiert. Ich habe in dieser Zeit, die ich gerade hoffentlich einigermaßen plastisch geschildert habe, auch eine relativ strikte Nachrichtendiät zu mir genommen und habe im Grunde nichts mitbekommen von dem, was so in der Welt und auch in Deutschland passiert ist. Und darum, als das wieder losging mit der zweiten Welle und alle offensichtlich irgendwie wahnsinnig überrascht waren, war ich ein bisschen irritiert, weil ich mitbekommen habe, dass es wieder, dass es so eilig anberaumte Treffen der Länderchefs mit der Kanzlerin gibt. Und da habe ich mich dann gefragt, wie kann denn das sein? Wieso müssten die denn jetzt so ein Notfalltreffen machen? Das kann doch das kann doch einfach überhaupt gar nicht sein, dass die jetzt überhaupt ein Treffen machen müssen. Nee. Da muss man doch da muss man doch jetzt für verschiedene Szenarien einfach verschiedene Pläne entwickelt haben und dann wird halt Ansage gemacht, Kanzlerin tritt irgendwie vor die Kameras und sagt, wir machen Plan B. Den, den, den haben wir uns im, keine Ahnung, im April ausgedacht oder meinetwegen auch im Juli und der sieht Folgendes vor. Und ich habe mich dann ganz kurz ernsthaft gefragt, ob wirklich nichts vorbereitet gewesen ist oder ob die das einfach gemacht haben, um dem zu entsprechen, von dem sie denken, dass es die Erwartung der Bevölkerung ist dass nämlich die Bevölkerung erwartet, dass solche Treffen gemacht werden und man dann noch bis in die Nacht verhandelt und dann tritt man vor die Kameras völlig übermüdet, weil das halt so quasi durchritualisiert so gemacht wird.
1: Weil, weil sich das so gehört.
0: Ja, ja, weil, nein, weil die Tagesschau das auch so erwartet.
1: Ich Also ich finde es schon mal relativ problematisch, dass die ganze dieses ganze Handling immer noch irgendwie Ländersache ist und ich finde es auch irgendwie komisch, dass, oder was heißt komisch, ich, ich finde es schade, dass, dass unser Parlament da nichts irgendwie zu, zu melden hat. Warum ist das nicht, nicht eine Sache, die da auch irgendwie weiter beackert werden kann?
0: Ja, weil das, da Christian Lindner und die AfD drin sitzen. <lacht> Entschuldige mal, möchtest möchtest du das wirklich?
1: Im Sinne unserer Demokratie ja. Im, im, im Sinne der, des, des, der Praktikabilität. Ja, des geforderten Pragmatismus nicht. Nee, ähm, aber es ist schon schwer, sag ich mal, die, mhm. die, die Situation irgendwie flächendeckend zu, zu lösen, wenn das halt Ländersache ist, finde ich. Also gerade, gerade so Pandemiegeschichten. Warum kann das nicht, warum kann das nicht vom Bund gesteuert werden? So, warum, warum hat man nicht im Fahrplan und weiß, so hier, hier ist jetzt ein Inzidenzwert von 80, dann müssen wir das machen. Warum? Warum muss da jedes, jede Stadt, jedes Land irgendwie eine eigene Regelung, eigene Mechanismen für haben? Das ist, man hat das doch alles schon jetzt durchgespielt. Warum, warum muss man das Spiel immer wieder von vorne anfangen?
0: Ich muss sagen, dass da wirklich zwei Herzen ach in meiner Brust schlagen, weil das von so einem, ich sag mal, wissenschaftlich angehauchten Standpunkt aus und von Leuten, die auch so, also, wie wir uns wahrnehmen, von Leuten, die sich von Fakten vornehmlich leiten lassen, natürlich total nachvollziehbar ist, dass man dass man sagt, wie, wie, wieso sollte denn nicht, wenn es dann den und den Wert gibt, warum sollten die das nicht so und so machen und wieso, wieso sollten andere Kommunen das dann nicht anders lösen dürfen. Also ich finde das erstmal irgendwie nachvollziehbar zu sagen, wenn auf der Alm, in, in irgendeinem komischen Dorf, wo es einfach kein Corona gibt, weil da niemals jemand hinkommt, warum sollten die dann einen Lockdown machen müssen? Andererseits ist es natürlich, wenn viel einfacher, viel nachvollziehbarer und auch als Signal viel stärker, hm. wenn wenn das irgendwie deutschlandweit geregelt wird.
1: Das, das hat ja, sage ich mal, dann auch so ein so ein Zeichen der Solidarität irgendwie. Und das ist, glaube ich, was, was wir auch brauchen die, die diesen Zusammenhalt diese diese Zeichen von von wir, wir sind wir gehören hier irgendwie zusammen wir mhm. wir ziehen an einem Strang und wir helfen uns gegenseitig das das ist glaube ich das was die Krise auch auch wirklich braucht und nicht immer dieses mhm. dieses rübergeschaue und oh, die können noch und da wird das so gemacht warum wird das bei uns nicht so gemacht dann ist da irgendwie wieder Neid und und irgendwie schle schlechte Gefühle anstatt da einfach was was solidarisches rauszumachen
0: mhm. Ich glaube, es in dieselbe Kerbe schlägt auch das, ich nenne es jetzt mal despektierlich und ich möchte niemandem zu nahe treten und ich kann das absolut nachvollziehen, aber Gejammer einzelner Branchen und einzelner Menschen, die halt sagen, wir haben doch jetzt irgendwie geile Hygienekonzepte, warum darf ich denn jetzt mein Fitnessstudio nicht mehr aufmachen? Also ich kann das absolut nachvollziehen, sowohl als Branche als auch als, ähm, als einzelner Betreiber und als jemand, dessen Existenz daran hängt kann ich absolut verstehen, aber was glaube ich an der Stelle nicht verstanden wird, ist, dass es überhaupt gar nicht wichtig ist, ob da jetzt, ob in in einem Restaurant besonderes Infektionsgeschehen war oder ob sich alle in Kinos angesteckt haben, sondern dass das wie so oft bei epidemiologischen Fragen, dass irgendwie keine in dem Sinne naturwissenschaftliche Frage ist, sondern eine soziologische, Und mhm. dass das halt einfach das Signal an die Leute sendet, Leute ihr könnt jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, reißt euch jetzt zwar gefälligst am Riemen. Ja. Ich glaube, dass, dass da das Signal einfach viel wichtiger ist, als so kleinteilig zu entscheiden, okay, Friseure dürfen noch aufhaben.
1: Ja, was sie ja jetzt auch dürfen. Richtig.
0: Du, also du hättest dich im Grunde gar nicht so zurichten lassen müssen. <lacht> <lacht> Lars hat nämlich in den letzten Tagen offensichtlich noch mal entschieden, ein bisschen äh, Friseur zu hamstern. ja und sich so ein Village People Look verpasst.
1: Ich habe einen einen Schnurrbart. Der der restliche Bart ist im Grunde genommen weg und und etwas nachgewachsen. Hm. Sonst ist nichts von meinem Bart über außer einem Schnurrbart.
0: Ja und man fragt sich halt wirklich, welcher der Village People ist ja oder welcher von Fraktos. Hm. Aber verlassen wir doch einfach direkt das Corona-Thema. Denn im Grunde, ganz im Ernst, es ist es dasselbe Gespräch, was alle schon Anfang des Jahres geführt haben. Ja. Was wir jetzt hören, ist das jetzt sinnvoll und ist das jetzt nicht sinnvoll? Nur, dass wir alle ein bisschen weniger Angst haben, glaube ich. Mhm. Und ich muss sagen, bei mir ähm, gesellt sich da, und ich glaube, ich habe das im Sommer auch schon gesagt, weil ich so ein bisschen unzufrieden mit der Qualität der Maßnahmen war, gesellt sich da inzwischen auch so ein bisschen Renitenz dazu. Also ich bin in Absprache mit der Risikogruppe Eltern nicht bereit, die Risikogruppe Eltern nicht zu sehen und mein Kind nicht dahin zu geben. Mhm. Wenn ich sehe, wie qualitativ minderwertig das an anderer Stelle gehandelt wird. Ja. Also den, den goldenen Vollpfosten am Band bekommt selbstverständlich, wie gewohnt und wie auch nicht weiter überraschend, die Kultusministerkonferenz. Für die grandiosen Maßnahmen, die da im Bereich Bildung getroffen worden sind.
1: Lächerlich. Ja, also da ist, da, da ist nicht ein müder Euro in die Hand genommen worden.
0: Nee, ich finde das auch wirklich, wirklich so geil, dass einfach beschlossen wurde, am Anfang der Pandemie, wir machen jetzt quasi Open End einfach die Kitas und die Schulen zu. Dann hat, sich es irgendwie, dann hat sich das Geschehen wieder eingependelt und es wurde beschlossen, okay, wir machen die Schulen jetzt wieder auf und jetzt wird aber argumentiert, wir können die Schulen jetzt nicht wieder zumachen, weil wir Wert legen müssen auf die Bildungserfolge und die Chancen der Kinder, das geht jetzt nicht und im Grunde müsst, müsste man ja einfach sagen, wir machen die Schulen jetzt nicht wieder zu, denn wir haben... Keinerlei Gehirnschmalz darauf verwendet. Wir haben im Grunde Arbeitsverweigerung betrieben die letzten sechs Monate, uns ein Konzept dafür auszudenken, dafür was denn in Schulen gemacht wird, wenn wir eine zweite Welle haben.
1: Ja, es, es ist es ist irre. Und du du sagtest gerade im, im Bezug auf deine Eltern, dass du dass du immer immer noch Kontakt hast und ihr euch seht. Und das haben wir jetzt auch im Bezug zum Beispiel auf auf meine Großeltern, mal bei uns auch, auch ja. mit dem Hauswohnen haben wir das ja in der ersten Welle auch de deutlich runtergefahren mhm. und waren da auch wenig unten und haben auch viel dann eben für sie eingekauft und dann den ganzen Kram da, da durchgezogen. Aber der, sag ich mal, der soziale Nachteil, den das mit sich gebracht mhm. hat, der ist es unterm Strich nicht nicht wert gewesen. So, Man hat jetzt, sag ich mal, im, in meinem Arbeitsleben hat sich jetzt so ein bisschen was verändert, wie mit Corona umgegangen würde. Ich ja. arbeite da den ganzen Tag mit Maske, also auch auch wenn ich am Arbeitsplatz sitze. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir im Grunde genommen nichts nichts einfange, weil ich auch sonst wenig unterwegs bin, außer beim Einkaufen. Da habe ich auch immer eine Maske logischerweise auf. Ich desinfiziere mir immer die Hände, bevor ich die Maske absetze. So, Das sind so gewisse Maßnahmen, die ich jetzt für mich einfach beschlossen habe, die, was für mich auch gut funktioniert. Und von daher bin ich guter Dinge, dass ich meinen meinem Opa jetzt immer noch den Finger im Mund stecken kann und nichts passiert. Was ich, und eine Frage, die eben in deinem Monolog bei mir auf, aufgeploppt ist, als du gesagt hast, man ist so ein bisschen gelassener mit der Situation, meinst du, dass es vergleichbar mit Ländern, wo es Krieg gibt? Also meinst du, meinst du, es es es, es stellt sich irgendwann so eine gewisse Art Routine ein, dass man, dass sich die die Angst, ich will nicht sagen egalisiert, aber dass man mit diesem unangenehmen Gefühl, mhm. was einen die ganze Zeit so unterschwellig begleitet, dass man sich da irgendwie einen einen Deal mitgeschlossen hat, dass man das jetzt einfach, ich will nicht sagen, ignoriert, aber dass man da nicht mehr so viel dem ganzen Aufmerksamkeit schenkt vielleicht. Mhm weil ich ich kann mir nämlich vorstellen, dass das sage ich mal in Krisengebieten ähnlich funktioniert, denn auch mhm. auch die sind die ja, ja im Grunde genommen permanent diesem Stress ausgesetzt und ich glaube, wenn wenn sich diese Menschen immer diesem Stress auch hingeben würden, dass das so ein ein Leben nicht nicht möglich ist.
0: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht von der Perspektive, dass das halt einfach so eine situative Normalisierung sein mhm. könnte. Ja, also ganz spontan erscheint mir deine These sehr, sehr schlüssig, dass man das so, ich auch eben reagiert habe, dass man das durchaus vergleichen kann. Meine Überlegung ging halt, ging einfach nur in die Richtung, dass jetzt halt auch Risikogruppen und halt alle anderen relativ genau einschätzen können, wie denn so das Risiko ist. Man weiß halt inzwischen einfach Kann, deutlich mehr.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob Risikogruppen das einschätzen können. Ich glaube, es ist einfach nur weniger Angst da. Und mehr...
0: Ja, aber weniger weniger Angst auf Basis von mehr Wissen. Jetzt nicht aufgrund von Gewöhnung.
1: Meinst du? Ich, ich, ich also hatte schon ich, das
0: Gefühl. Damals, damals sage ich jetzt. Also Anfang des Jahres. Anfang des Jahres... <lacht> Anfang des Jahres Wussten wir im Grunde, okay, oder sind davon ausgegangen gefühlt, alte Leute, da stirbt irgendwie die Hälfte von weg, wenn die das kriegen. Und bei den Jungen sieht es jetzt eher so mittelgut aus. Das heißt, irgendwie ist jeder davon ausgegangen, dass wenn er, wenn er Corona hat, er im Grunde tötend durch die Stadt zieht. Mhm. Und heute ist es halt. Brauchbar in Zahlen verpackt und wir wissen halt auch, es gibt im Grunde keine Schmierinfektionen, also du kannst, kannst gerne deinem Opa den Finger in den Hals stecken, aber anhusten solltest du ihn vielleicht eher nicht. <lacht> ne? Wir wissen, dass Masken sehr, sehr gut schützen. Also das ist halt zu einer händelbareren Sache geworden.
1: Mhm. Obwohl finde ich die Maskenakzeptanz immer noch relativ schlecht ist. Finde ich find also. Die
0: erstaunlichst gut.
1: Ich war vorhin einkaufen und da
0: ein, irgendeine Pimmelnase ist immer dabei.
1: Ja, irgendeine Pimmelnase ist gut. Also ähm, es geht ja schon irgendwie los, dass die Maske nicht richtig getragen wird. Das ist ja, sage ich mal, auch, auch, auch das eine, aber es gibt auch immer noch Leute, die sich irgendwie im Eingangsbereich schon die Maske absetzen, obwohl auch auf dem Parkplatz noch Maske getragen werden ja, da, soll. Ja, da,
0: da könnten wir jetzt auch noch mal länger drüber sprechen, ne? was Sinnloseres hätten sie sich nicht einfallen lassen können als Aktionismus.
1: Ja, natürlich. Aber diese also diese Ignoranz der Leute irgendwie sich da unbedingt drüber wegsetzen zu müssen, mhm. einfach aus Bequemlichkeit. Fe fehlgeleiteter äh, Selbstverwirklichung
0: <lacht>
1: <lacht> finde ich ziemlich schwach. Mhm. Und auch einfach wahnsinnig dumm. Also jetzt aus der Perspektive im Grunde genommen, den ganzen Tag eine Maske zu tragen, ist es überhaupt nicht schlimm, den ganzen Tag eine Maske zu tragen. Mhm. Also klar, manchmal nervt es irgendwie, wenn man irgendwie mal lacht und dann beschlägt er die Brille so ein bisschen. Das, das nervt, aber das ist nicht so. Ich sage so, oh, wann kann ich die Maske endlich absetzen? So, ähm, von daher verstehe ich das nicht, wa warum Leute so viel Angst vor dieser Maske mhm. haben und auch dieses, man kommt aus dem, aus dem Laden raus und alle reißen sich die Maske vom Gesicht, als, als hätten die gerade 20 Minuten die Luft angehalten. Mhm. So, das, das ist immer so theatralisch irgendwie, dass ich so, oh, pf, gut, gut, dass er das aber gerade noch überlebt hat. Also, Schwein gehabt, mal wieder den, Tod von der Klinge gesprungen, also keine Ahnung, ey. Ja. Schütteln, manche Leute, einfach mal durchschütteln. Was bei Babys hilft, hilft, bei was? Nein. <lacht> ich,
0: ich würde die zweite Welle gerne gleich verlassen, zugunsten ja, bitte. von irgendwelchen anderen spannenden Themen, die sich sicherlich auch noch so aufgetürmt haben, über den Sommer und jetzt in den Herbst hinein. Ähm, sag mal, Lars, mm. Ich habe mich ja beim letzten Mal durch relativ große Treffsicherheit hervorgetan. Du so Mittel. Was sagst du, wird der Trump wieder gewählt? Oh,
1: der Donald Trump. Ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir, dass, dass die dieses Mal den, den Ausstieg schaffen. Also ich ich glaube nicht, dass der, dass der das nochmal macht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Nach, nach diesem ganzen corona fiasko nach diesem lächerlichen 60-Minutes-Interview, was er abgebrochen hat. Da, da sifft die Scheiße momentan aus allen mhm. Ecken und Enden, dass, dass du wirklich komplett den Arsch offen haben musst, dass du den nochmal wehst, auch als Republikaner. Mhm. Und ich bin mir sicher, da haben wahnsinnig viele Leute immer noch den Arsch angeweiht offen, wie, wie so eine große Blumenvase, aber es gibt, glaube ich, mittlerweile genug Republikaner, die sagen, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Von daher bin ich mir sehr sicher, dass es Jonathan Biden wird.
0: Kannst du das vielleicht mit diesem 60 Minutes Interview noch mal ein bisschen elaborieren, während ich noch so eine Weizenkaltschale in den Raum trage? Ich <lacht> ja. habe das nämlich nur so ganz am Rande auf Twitter mitbekommen.
1: Ja, also 60 Minutes ist ein Format, meine ich, von, von CNN, wo er ein Interview gegeben hat zum zum Thema Wahl quasi als als Wahlkampfmaßnahme. Und das Interview ging auch einige Zeit lang relativ reibungslos, bis dann die Moderatorin angefangen hat, in Anführungszeichen schwierige Fragen zu stellen. So da wurde dann der Präsident doch relativ schnell ziemlich ungehalten und hat dann das Interview, glaube ich, nach der ersten oder zweiten kritischen Frage abgebrochen. Hat, hat sie das Mikro abgenommen und ist gegangen. Mega geil und hat dann noch selbst getwittert, dass er das Interview ja vorher veröffentlichen würde, da, damit die Leute mal sehen, was für ein Unrecht ihm da getan wurde. Und dann kam, dann wurde dieses Interview veröffentlicht von von CNN und man hat diesen absoluten Trümmerhaufen gesehen von so einem instabilen Wahnsinnigen, der auch nur die leichteste kritische Nachfrage mhm nicht standgehalten hat und einfach zerbrochen ist. Man fragt
0: sich, wie Leute, die sowas nicht schaffen, irgendwie in Verhandlungen mit, keine Ahnung, Erdogan so agieren.
1: Das, das macht er ja im Zweifelsfall auch nicht selber.
0: Meinst du, er geht da dann einfach nur am Ende vor die Kamera?
1: Ja, also ich, ich glaube, da wird, da wird vieles outgesourst. <lacht>
0: Also ich glaube auch absolut nicht daran, dass Donald Trump wieder gewählt wird. Nee. Es würde mich im Gegenteil sogar nicht überraschen, wenn die Demokraten Abgeordnetenhaus und Senat gewinnen.
1: Mhm.
0: Einmal so voll Throttle durch. Und wenn sie es dann nicht komplett verkacken, dann werden sie dann das Electoral College los. Und dann gewinnt die Republikanische Partei die nächsten 30 Jahre nie wieder eine Wahl. <lacht> wir, wir haben uns übrigens zur allgemeinen Qualitätssicherung des Podcasts beide einen Kinderriegel reingefahren. Haben. Ja,
1: das war, das war gut, dass wir es gleichzeitig gemacht haben. Ich habe letztens auch noch einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo es, wo es darum ging, wie die Republikaner seit Reagan ähm, mit, mit welcher Strategie sie im Grunde genommen seit, seit Reagan die Wahlen gewinnen. Gerrymandering. <lacht> Filibuster.
0: Den Leuten erzählen, dass Abtreibung ein relevantes Thema ist. War on Drugs. Habe ich was vergessen?
1: <lacht> ja. Und zwar sich mit den Erfolgen der Demokraten zu schmücken. Mhm. Und dann den eigenen Misserfolg auf die Demokraten zu schieben. Mhm. Es ist, es im Grunde genommen läuft es ja immer so, dass Trump hat ja schon ungefähr vier Minuten nach seiner <lacht> Amtseinführung gesagt, dass er Millionen von Jobs geschaffen hat, mhm. die natürlich alle noch aus der Obama-Regierung gekommen sind. So, und jetzt geht, jetzt geht's ja los irgendwie. Ist ja doch nicht alles so geil. Dann war es aber auch wieder, ah oh ja, die ganze Scherbenhaufen, den ich ja auf, aufpicken musste alles, was die Demokraten hier hinterlassen haben, das ist im Grunde genommen die, die Strategie der letzten 50 Jahre gewesen. Mm. Die auch immer gut funktioniert hat. Aber mm. ähm, Trump, wenn er denn jetzt nicht die zweite Amtszeit schaffen würde, wäre er seit George oh. Bush ja. Senior äh, der Erste, der keine zweite Amtszeit macht. Was ich auch gut finden würde. Ich würde es auch geil finden, wenn er dann, nachdem er aus dem Amt ausscheidet, endlich mal wegen irgendwas verurteilt wird, <lacht> ich würde es einfach geil wenn er noch mal schön in den Knast kommt.
0: Vor, vor allem ist er dann ja quasi instantan pleite nach allem, was man so hört, oder?
1: Ja, äh, 900 Millionen Schulden,
0: mhm. die vermutlich im Moment wirklich einfach nur nicht eingetrieben werden, weil mhm. er gerade zufällig Präsident ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich glaube übrigens auch nicht, dass Donald Trump sich an, an irgendwas klammern wird, wenn er die Wahl verliert. Dass er dann Energie und Motivation aufbringt, da irgendeinen juristischen Streit vom Zaun zu brechen. Ich glaube, das ist dem dann einfach scheißegal und er verpisst sich. Mhm. Mhm. Ich glaube nämlich nach wie vor, dass er die erste Wahl schon gar nicht gewinnen wollte, sondern das einfach nur alles gemacht hat, um seinen medialen Marktwert zu steigern.
1: Möglich ist das.
0: Also er, er wird da jetzt irgendwie reingekommen sein und Gefallen dran gefunden haben, nachdem er so die ersten drei Jahre seiner Amtszeit damit verbracht hat, alle Menschen loszuwerden, die irgendwas Intelligentes in seiner Umgebung doch zu sagen gehabt hätten. Und ich glaube, jetzt fühlt er sich doch ganz so ganz wohl. Und wenn er wiedergewählt werden würde, würde das sicherlich auch eine schreckliche Katastrophe werden. Mhm. Da er, wie gesagt, nicht mehr weitere drei Jahre dann damit verbringen muss. Leute loszuwerden, die irgendwie den ganzen Laden noch zusammenhalten, <lacht> sondern quasi komplette vier Jahre voll Postal gehen kann. Mm. Aber ich denke, also, ich glaube, ich glaube, diese ganzen Gerufe, die quasi schon den Bürgerkrieg herbeischreien, weil Donald Trump den, die Wahl verliert und das nicht anerkennt, die sind Blödsinn.
1: Das glaube ich auch. Also, ich kann mir, also, so ich würde
0: sagen, tschö, ich gehe Golf spielen. Fertig.
1: Also, er wird sicherlich irgendwie einen unangenehmen Abgang machen, mhm. aber da wird die Welt nicht von untergehen. Was, was viel interessanter ist, wie dieser Scherbenhaufen, den er da hinterlassen hat, wie der die nächsten vier Jahre wieder zusammengekehrt wird. Denn das ist ja sowohl die Reputation als auch das was ist das für ein Geräusch hier! Ähm, jetzt habe ich die Faden verloren.
0: Ja, die Reputation. Die,
1: die die Reputation. Der Scherbenhaufen. Ja, die Reputation oh. der Scherbenhaufen und das Personal des Weißen Hauses hat sich in den letzten vier Jahren massiv verändert. Mhm. Und ich bin gespannt, was was Joe Biden daraus machen wird.
0: Ich ich neige inzwischen auch der Theorie zu, dass dieser Scherbenhoffen überhaupt gar nicht so groß ist.
1: Ja, also ich sag mal, es,
0: es man muss einfach nur die Leute, die ja alle losgeworden ist, wieder an ihre Plätze bringen, beziehungsweise halt einfach nur irgendwie wieder Leute mit sowas wie politischer Kompetenz installieren und dann hat sich das im Grunde, denn meinem Gefühl nach hat äh, effektiv war der jetzt kein so viel schlechterer Präsident wie zum Beispiel George W. Bush. Dass sich alle so schrecklich über Trump aufregen und insbesondere so politische Berichterstatter und andere Leute, die sich im politischen Establishment-Team ja Team Attila Hildmann befinden, ähm, liegt, glaube ich, nicht daran, dass der so eine schreckliche Katastrophe da herbeigeführt hat, sondern einfach nur dass daran, dass die ein stilistisches Problem mit dem haben. Das ist, ich glaube, die haben auf dieselbe Art und Weise ein Problem mit Donald Trump wie die CDU mit der AfD. Nämlich, dass der Stil der AfD, der CDU nicht gefällt. Die sind denen einfach zu vulgär und sprechen zu deutlich aus, was die aber auch denken. Ich glaube, der überwiegende Teil der republikanischen Partei besteht aus irgendwelchen, ähm, Oligarchistischen Arschloch-Nazis, die im Wesentlichen alle Einwanderer loswerden und sich die Taschen voll machen wollen. Und Donald Trump macht das aber zu offensichtlich, so dass er denen ein schlechtes Gefühl vermittelt. Aber im Grunde wollen die das alle.
1: Mm. Ja, es ist.
0: Donald Trump hat viel weniger Kriege vom Zaun gebrochen als alle anderen Präsidenten zeitlich um ihn herum. Na ja, gut, er hat jetzt ein bisschen mehr Drohnen gebombt als der Drohnenmörder Obama, aber der hat er damit angefangen. hey <lacht> Nee, ganz im Ernst, das, das wirkt, so von außen betrachtet, halt viel Elefant im Porzellan ladiger als alle anderen vor ihm, aber ich glaube ich glaub, der Schaden ist halt rein auf so einer Ansehensebene.
1: Ja, und Ansehen ist durchaus aber viel wert, ne? Ja, wo denn? In der Welt. Ja, okay,
0: da, ich erinnere mich an keinen Regierungschef eines irgendwie relevanten Landes, der gesagt hätte, nö, der Donald kommt, nö, den lassen wir nicht rein. Ich erinnere mich an keinen Regierungschef eines Landes, der irgendwie in einer, ich erinnere mich nicht an Angela Merkel, die sich hingestellt hat und gesagt hat, der, der Typ ist ein Idiot und wir machen jetzt Wirtschaftssanktionen gegen die USA. Das hat, das hat halt nicht stattgefunden. Die, die haben halt alle gesagt, ja, pff, 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 gucken wir mal.
1: Ja, wir, nein, wir, das hier, ist natürlich kein. Warte,
0: wir, wir sind besorgt über die Situation in den Vereinigten Staaten, ja, seriously. Und wenn, wenn da da halt jemand anders wieder sein wird, der die stilistischen Anforderungen des politischen Geschehens im 21. Jahrhundert erfüllt, dann werden sie sagen: Yo Joe, kommst du her? Das machen wir halt alles wieder wie vorher. Nee, müssen, müssen wir noch nicht mal wieder wie vorher machen, es hat sich ja rein gar nichts geändert. Außer, dass die Berichterstattung in einigermaßen vernünftig regierten Ländern halt negativ war.
1: Ja. Ja. Hauptsächlich negativ. <lacht> ja, es ist es ist eine, eine interessante Zeit, finde ich. Also die die letzten vier Jahre waren spannend, finde ich, sich, sich das anzugucken, mhm. auch, auch wie wie die Wählerschaft von von Trump auch auch immer noch so vehement hinter ihm steht, obwohl er gerade den, die ihn gewählt haben, auch wirklich sage ich mal teilweise auch den Boden oder den Füßen weggezogen hat. Ne? Da ist es es scheint ja sage ich mal eine der Kern der Kernelemente zu sein irgendwie der der Trump-Wählerschaft alles zu ignorieren, was er macht und tut und ihn trotzdem zu wählen.
0: Ja, wir wir, wir sprachen da ja, glaube ich, schon ausschweifend drüber, dass das halt einfach so eine so eine rein identitätspolitisch tribalistisch geprägte Entscheidungslage ist, mhm. die da stattfindet und nicht irgendwie auf Basis der realen irgendwie weiß ich nicht ökonomischen Verhältnisse, die da so an den Staat gebracht werden. Aber das ist im Grunde auch nichts anderes, als in Deutschland, da wählen halt auch alle gegen ihre eigenen Interessen immer die CDU. Das, es macht keinen, es ist im Grunde kein Unterschied in meinen Augen mehr, außer die Stilfrage.
1: Ja, und ich, ich, zu einem gewissen Grad kann ich ja sogar nachvollziehen, dass, dass Leute mhm. irgendwie Trump gewählt haben. Irgendwie, er ist mhm. irgendwie ein, ein, in Anführungszeichen ein Selfmade Man. Mhm. Er ist ein kleiner Prolet, er ist erst ein bisschen assi, er ist erst ein bisschen dumm. So und das mhm. so in, in, in Kombination ist sicherlich was, wo sich viele Amerikaner auch mit identifizieren können. Und von daher klar, kann wählen die Leute genauso wie ja auch Leute jetzt Kanye West wählen, der ja der auf, auf einigen Wahlzetteln kurioserweise draufsteht.
0: Mhm. Okay, Gehen wir, gehen wir da kurz weg? Ja, bitte. Und dein, dein favorisierter Kanzlerkandidat, der CDU, der auf dem jetzt ja nicht mehr stattfindenden Parteitag hätte gekrönt werden sollen? Ah, oh, eine richtige
1: Frage. Diese Scheiße sind
0: sie irgendwie Möcht alle. Ich wollte gerade sagen, möchtest du Armin Laschet, der bereits zu seiner Zeit als Bildungsminister sich dadurch hervorgetan hat, dass er, als er einmal die Noten von Schülern verloren hat, einfach gewürfelt hat? Oder <lacht> möchtest du Friedrich Merz, den, den Den sympathischen Vertreter des oberen Mittelstands? Oder möchtest du Norbert Röttgen, zu dem ich jetzt überhaupt gar nicht so viel Negatives sagen kann, außer dass er sich auch damals, als das mit Snowden war, nicht durch eine angenehme Position hervorgetan hat, aber sich denn ja quasi in der Atlantikbrücke neu erfunden hat. Ach,
1: Ach weißt du, ich finde so einen so Würfelaspekt finde ich eigentlich mal gar nicht schlecht. Das bringt mir also ein bisschen, bisschen Spice, sag ich mal, in, in die deutsche Politik. Das ist ja die letzten 400 Jahre mit Angela Merkel relativ sicher auch durch turbulentes Fahrwasser gesteuert worden. Jetzt war so ein bisschen Aufregung, sage ich mal, man muss immer irgendwie nach England gucken oder nach Amerika gucken oder nach Frankreich gucken. Das aber mhm. irgendwie ein bisschen spannend ist. So unter ein bisschen, ein bisschen Spannung in Deutschland, das wäre mal wieder was.
0: Also bist, möchtest du gerne Armin Laschet?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Also ich, freu, ich ich würde mich ja wirklich derbe über einen geilen Lagerwahlkampf zwischen äh, Olaf Scholz und Friedrich Merz freuen, zwei Kandidaten der FDP gegeneinander. <lacht> Das wäre ja richtig super. Ugh.
1: Also März den finde ich einfach nur komplett zu 100% unsympathisch.
0: Ja, wenn es jetzt nach Sympathie geht. ja außerdem, ist es, außerdem, das vergisst man ja auch irgendwie immer wieder, es ist ja völlig egal, wie wir den finden, wir würden ja sowieso niemals die CDU wählen, Nein. selbst wenn sie den Wendler aufstellen würden.
1: Egal. Ja, der hat sich ja auch einen Aluhut aufgesetzt, habe ich gehört. Ja,
0: irritierend. Also, nein, irritierend, was für große Wellen das geschlagen hat. Das ist ja sowas, von dem ich jetzt normalerweise sagen würde, das hätte ich im Grunde eigentlich gar nicht mitbekommen, mhm. wenn das nicht aber sehr, sehr groß auf Twitter gespielt worden wäre und Natascha mich dann sogar dazu genötigt hätte, diese irritierende Oliver-Pocher-Sendung mit seinem Manager um zu schauen.
1: Hast du, hast du dir das sagen Nein, ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nur äh, fragmentweise gesehen in irgendwelchen Instagram-Best-of-Clips.
0: Der Mann das, war offensichtlich komplett verzweifelt, nachvollziehbarerweise. Ja, Ich habe ihm auch geglaubt, dass er in den letzten vier Stunden irgendwie mit 29 Anwälten telefoniert hat, die ihm alle das Gleiche gesagt haben. Ähm, was ich da allerdings sehr, sehr befremdlich war, war, dass er irgendwann gesagt hat, dass er das ja schon mit länger mitbekommen hätte, dass irgendwie mit dem was nicht stimmt. Der hätte schon seit zwei Wochen oder so angefangen, so merkwürdige Aussagen zu tätigen. und wäre immer krass geworden. Und dann denke ich mir, okay, zwei Wochen... Zwei Wochen brauchst du dein komplettes Weltbild oder deine Karriere über Bord zu werfen. Mhm. Man muss ja sagen, das hat ja schon auch so ein durchaus optimistisches Momentum zu sagen, okay, ich setze, ich gebe das alles auf, was ich hier habe, mhm. obwohl das gerade irgendwie steil bergauf bei mir geht, weil ich an eine Sache glaube und setze mich irgendwie in die USA ab. Ja. Jetzt war ganz im Ernst. So so viel Optimismus musst du erst mal aufbringen, zu sagen: Ich glaube so sehr an eine Sache oder ich kämpfe so sehr gegen irgendetwas. Ja, irgendwas. Gegen
1: das, gegen die da oben. Ja, ich bin <lacht> bereits so sehr gegen
0: das Establishment zu kämpfen, dass ich alles, was ich hier habe, hinter mir lasse und mich absetze nach Nordkorea. Keine Ahnung. Also
1: mm, da und, musst du schon und, richtig viel Vertrauen und in die Sache haben. Du,
0: und du musst, darfst nur zwei Wochen brauchen, um diese Entscheidung zu fällen.
1: Ja, irre, ne? Also, also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass du, ich will nicht sagen, in zwei Wochen den Verstand verlierst, mhm. aber dass du in zwei Wochen so eine extreme Entscheidung triffst. Also ja wirklich, mhm. sag ich mal, auch eine ganz bewusste Entscheidung gegen das, Alles. gegen das bisherige Leben, was man so geführt hat.
0: Mhm.
1: Denn ich sag mal, der ist ja vielleicht irgendwie verstrahlt, aber er, er wird ja sicherlich in irgendeiner Weise gewusst haben, dass er damit jetzt nicht nur auf Liebe stößt, sondern <lacht> wahrscheinlich hau hauptsächlich eher auf Ablehnung.
0: Ja, aber da glaube ich, dass es, das muss dem, wenn, wenn er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, egal sein, gewesen sein. Weil, wenn, gelebt wenn hat ja, ja, warte, warte. Wenn du der Wendler bist, dann bist du das gewöhnt, dass du von allem Feedback, was du bekommst, irgendwie 99 Prozent Shitstorm hast. Den mag ja im Grunde niemand. Der hat so drei bis sechs Fans. Und das reicht ja auch, um irgendwie über die ja, Runde. zu der ist Aber im Grunde, im Grunde, wenn, wenn der auf Facebook irgendwas gepostet hat oder auf Twitter, ich weiß nicht, ob der überhaupt Twitter hat, keine Ahnung. Aber wenn der irgendwas in Social Media reingehauen hat, dann hat er doch 95 negatives Feedback zurückbekommen. Und er hat das überlebt. Und ich glaube, dann, dann hast du dich das, nach Jahren das
1: einen ja, natürlich genau. ab.
0: Nach Jahren von sowas hast du dich doch, doch irgendwie in eine Welt zurückgezogen, die trotzdem funktioniert und in der du trotzdem Recht hast und ein Künstler bist, der, was hat er gesagt, hunderte von Werken geschaffen hat.
1: Ja, hunderte von Werken. Also ich
0: glaube, da ist man in der Unterhaltungsbranche sowieso tendenziell anfälliger für, für sowas als, also gerade für irgendwelche abseitige ESO-Scheiße.
1: Mhm. Ja,
0: das. Ich meine, da, da können wir bei den Beatles anfangen. Wenn, wenn du dich in so einer Welt befindest, mm. in der du halt krass abgekapselt so vom, vom normalen Leben der Leute da draußen bist und aus dir heraus funktionierst und auch die Überzeugung haben musst, dass das was du tust irgendwie richtig ist und du so eine kreative Leistung aus dir heraus gebierst quasi. Mm. Ich glaube da ist man dafür prädestiniert, irgendwie in so ein ESO-Loch zu fallen?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt ja. machst
0: du uns gefälligst nochmal ein Bier auf.
1: Fuck yeah. So, jetzt gibt es nämlich ein Frischhopfen von Freunde nach deutschem Reinheitsgebot. So.
0: Ich weiß, ich weiß noch nicht mal, ob das ein Craftbier war. Das stand irgendwie in der Nähe dieses Craft bier regals und das sah so aus, als hätten wir das noch nie getrunken.
1: Das haben wir auf jeden Fall noch nicht getrunken. Sehr gut. So, unser Jahrgangsbier. Jedes Jahr zur Hopfenernte holen wir ganz früh morgens die ersten Dolden und mm. brauen sie direkt ein. Frischer Halletauer mittelfrüh gibt diesem Bier seinen Charakter. Prost auf unsere Hopfenpflanze in Deutschland. <lacht> ah ja. Es ist ein saisonales Bier mit sieben Prozent.
0: Ich war gerade fragen
1: nicht schlecht. Du, es, es scheint mir ein Craftbeat zu sein. Auf der Rückseite ist ein Instagram-Kanal verlinkt. <lacht>
0: Stimmt, und das ist ja das offensichtlichste Kriterium dafür. Genau. Du,
1: schauen wir mal, was genau, er sagt. Mach mal, mach mal auf. Oh, ich reich mal mein Glas rüber. Unbedingt.
0: Das ist auf jeden Fall viel weniger laut beim Einschenken als das letzte Bier.
1: <lacht> so aber gut gemeint. Ich, ich muss noch fahren, du nicht. Du musst nur noch ins Bett fahren. So.
0: Genau, ich muss gleich nur noch ins Bett fahren und werde, um an den Anfang der Sendung anzuschließen und hier ein kleines Fass wieder zuzumachen, werde, wenn wir ganz viel Glück haben, mal wieder durchschlafen. Denn offensichtlich haben sich zweieinhalb Jahre schlimmstes Leiden <lacht> dann doch so langsam bezahlt gemacht. Und der Umstand, dass wir dieses Kind niemals haben schreien lassen und immer da waren und trotz diverser Nervenzusammenbrüche immer alles gegeben haben, bezahlt gemacht. Denn in den letzten zwei Wochen hat dieses Kind die Mehrzahl der Tage durchgeschlafen. Und es ist einfach so passiert. Fuck yeah. Ich blicke auf mein Glas, was keinerlei Krone hat. Ich blicke auf Lars Glas, was nur aus Krone besteht. Und wünsche mir ein bisschen mehr Maß und Mitte bei dir.
1: So. Das riecht.
0: Ich finde, es riecht nach einem Kellerbier.
1: Es riecht, riecht süß. Es riecht wahnsinnig stark nach Hefe.
0: Hm. Hefe, so eine hefigen Süße, oder? Ja. Hm.
1: Wo wir gerade von Hefe sprechen, ich habe... Ähm,
0: du hast noch Hefe bekommen im Laden. Ich habe noch Hefe bekommen. Denn die Leute drehen ja alle wieder durch.
1: Die Leute sind verrückt. Äh, jetzt wird wieder gekackt und gebackt <lacht> in deutschen Haushalten. Nein, ich habe jetzt letztens für Natascha, denn sie wollte etwas für ihre Kollegen haben, ähm, Zimtschnecken gemacht.
0: Ah oh
1: ganz hervorragend es ist das ist super einfach super wartungsfrei und super lecker das äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen auf der kochbar Seite das Rezept super einfach lecker darauf prost prost Ich habe selten ein NB getrunken, was so stark nach Hefe riecht und so wenig nach Hefe schmeckt.
0: Ich finde, so im ersten Moment im Hals hat es doch so einen leichten IPA-Charakter. Ne? Es, schm es schmeckt deutlich mhm. hopfiger, als es riecht.
1: Ja. Hintenrum, sag ich mal, kommt ein bisschen Hefegeschmack. Mhm. Aber so beim ersten Mal durch den Mund spülen ist im Grunde genommen gar keine Hefe da, finde ich. Da ist es Schmeckt es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eher wie ein IPA.
0: Ich habe es gerade mal so ein bisschen durch die Zähne gezogen, um so die Reste des Kinderriegels aus den Löchern rauszuspülen. Und ah, ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich es nicht so gut finde, wie das letzte Bier. Es ist interessanter definitiv, aber weniger rund und entspricht weniger meinem Geschmack.
1: Es ist, finde ich, kein... Es ist kein schlechtes Bier, aber mir ist es ein bisschen zu stark
0: vom, ja. vom Geschmack ja. her, Also es ist
1: ich, Es schmeckt ich, ich, leicht fuselig, ne? Ja, genau, also es mhm. es brennt ein bisschen für die, also so im, ja. im, im Bauch tatsächlich. Mhm. Das finde ich ist für ein Bier irgendwie nicht kein, kein richtiges Gefühl. Zumindest nicht, wenn das Bier nicht mindestens
0: 13% auf der Uhr hat.
1: Mhm. Das ist ein Bier ich würde diesem Bier wie würde ich dem geben? es ist wirklich kein Vielleicht drei?
0: also eine drei haben Vier. wir meistens für Biere gezückt, die wirklich ekelhaft waren. Da könnte ich mir fast vorstellen, das auszutrinken. Also unter Qualen, aber ich würde es trinken für die sieben mhm. Prozent. Die sieben Prozent muss er auch auf der einen Seite auf der Wasserwaage draufklemmen. Ne?
1: <lacht> nee, weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht mein Bier. Und Ich, ich gebe diesem Bier wohlwollende... Vier Punkte. Da wäre ich jetzt der, mit dabei. Der Geschmack ist im Grunde genommen nicht verkehrt, das, das gesamte Erlebnis aber irgendwie unerfreulich. Mhm.
0: Ja stimmt, ähm, jetzt wo du sagst, der Geschmack ist eigentlich nicht verkehrt, das stimmt. Es ist ein bisschen so wie ein leicht übersalztes Essen, ne? Mhm. alles richtig gemacht, aber dann am Ende doch nochmal mit dem Salzstreuer geschwupst.
1: Ja. Ja.
0: Und hier irgendwie alles richtig gemacht, aber am Ende dann doch nochmal irgendwie ein, zwei Prozent zu viel Alkohol
1: reingebrannt und ein
0: bisschen viel Hefe.
1: Ja, also ich, also das Bier so mit, mit fünf Prozent vielleicht, mhm. oder viereinhalb oder so, das wäre glaube ich ganz lecker. Mhm. Aber so dieser, dieser brennende Alkoholgeschmack, der sich irgendwie so im, im, im Brustbereich absetzt, ist nichts, was ich jetzt erstrebenswert finde.
0: Mhm. Nee, ist irgendwie nicht unser Bier. Vielleicht bekommen wir noch irgendwie mal ein besseres hier vor die Mikrofone. Da schleicht sich gerade Natascha durch die Tür. Obwohl wir ihr doch mehrfach gesagt haben, sie sollte das auf gar, 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 gar keinen Fall tun.
1: Ja, da wird gleich erstmal jemand durchgeprügelt. Du hast doch gerade eben gesagt, dass ich mich heimlich immer reinschleichen soll, weil euch nichts mehr
0: einfällt. <lacht> <lacht> uns fällt schon sehr, sehr lange nichts mehr ein, aber das hat uns ja noch nie davon abgehalten, weiter in Mikrofone zu sprechen. So. was hast du denn noch dringende Themen, die du ja, umgekehrt hier? Ja,
1: eins auf jeden Fall, nämlich, dass die Ärzte ein neues Album rausgebracht haben. Das ist auf jeden Fall eins meiner Highlights in diesem Jahr gewesen. Da habe ich mich okay. seit, hm. seitdem quasi im letzten Jahr durch die Zwei Songs, die sie veröffentlicht haben, angekündigt haben, dass es irgendeine Art von ja, einer neuen eine, einer neuen Platte, eine neue Tour, dass sich da was tut, war ich wahnsinnig heiß, denn das ist irgendwie wirklich der der Soundtrack meiner Jugend gewesen. Jetzt ist es äh, vergangenen Freitag endlich soweit. Hier bleiben. <lacht> endlich soweit gewesen, dass dass das Album draußen ist und dann und dann ist es tatsächlich auch noch ein tolles Album geworden. Ich bin im siebten Ärztehimmel, muss ich sagen. Es ist, ein, es ist auch ein langes Album mit, mit, mit 18 Titeln und über mhm. knapp über 60 Minuten Laufzeit. Macht das auch richtig Spaß zum Anhören. Und umso trauriger, dass die Tour natürlich jetzt auf nächstes Jahr verschoben wurde. Es wäre geil gewesen, mhm. hätte ich jetzt irgendwie noch zwei Wochen hätte warten müssen und wäre dann auf einem Ärztekonzert gewesen. Mhm. Leider, leider nein. Hast, hast du dieses Album in irgendeiner Weise gesehen, gehört, ja, also, konsumiert?
0: Ich wollte gerade sagen, also grundsätzlich pflege ich ja Musik eher zu hören als anzuschauen, ähm, wo, wobei das stimmt ja überhaupt gar nicht, stelle ich gerade fest. Ich produziere ja Musik und da sieht man ja eigentlich, im Grunde sieht man ja oft mehr als man hört. <lacht> Wellenformen und ausschlagenden Nadeln von Kompressoren und sowas. Ähm, nein, von der nicht besonders guten aus meiner Sicht Single mal abgesehen, habe ich von diesem Album bisher noch überhaupt keine Kenntnis genommen. Ja,
1: schade. Es ist ein, ein interessantes Album mit klugen Texten hm. und es fühlt sich ja wie die Ärzte in, in guten Tagen. Hm,
0: Okay. Vielleicht soll ich dann da doch nochmal irgendwie hin zurückkehren.
1: Und gerade unter dem Aspekt, dass jetzt, dass das ja wirklich mittlerweile alte Männer sind. Also mhm. Farin Urlaub ist jetzt, glaube ich, 56. Mhm. Alter Falter, das hörst du den nicht an. Und sie haben ja letztens auch die Tagesschau eröffnet. Das fand ich auch ganz ganz cool. Oh kurzweilig. ja, das habe ich
0: wahrgenommen, ja. Ja, mhm. das
1: fand ich auch cool. Dann haben sie ja auch ein, ein Interview gegeben. Da hat, hat man ihnen aber angemerkt, dass sie da... Ich will nicht sagen einen Maulkorb hatten, aber dass man, dass sie schon drüber nachdenken Ansage mussten, bekommen haben. was sie sagen dürfen und was nicht. Mm. <lacht> ja, und jetzt heißt es warten, warten, warten.
0: Genau, warten, warten, warten. Und um nochmal den Bogen zum Anfang unseres Podcasts zurückzuschlagen: Die Tour aufs nächste Jahr vertagt. Wie ist denn gerade so dein Gefühl? Zum Thema, wie lange uns diese neue Realität noch begleiten wird. Oh. Die Frage, die ja im Moment irgendwie alle in allen Podcasts stellen. Man, man muss ja irgendwie ins Kalkül ziehen, dass wir noch nie einen Corona-Impfstoff hatten. Aber alle sagen, wir bekommen einen Impfstoff. Andererseits dauert es dann wahrscheinlich auch wieder ewig bis ähm, der Impfstoff unter die Leute gebracht ist und vielleicht dauert, vielleicht wird dann so sukzessive alles geöffnet. Andererseits, vielleicht ist das auch wie bei der Grippe und wir brauchen dann irgendwie jedes Jahr oder weil die Mutationsgeschwindigkeit ja etwas geringer ist als bei so einem Grippevirus, vielleicht mhm. alle zwei Jahre irgendwie neu, eine neue Impfung. Ähm, dann muss man ja auch noch überlegen, da, das bleibt ja. Da habe ich auch erst neulich drüber nachgedacht, das ist ja, die, die geht ja nicht wieder weg, diese Krankheit. Die ist ja jetzt quasi wie die Grippe immer da. Und die Grippe verursacht ja auch den ein, ein oder anderen Toten so jedes mhm. Jahr wieder. Und auch bei Corona wird sich dann ja, wenn es sich dann so herausstellen sollte, dass man diese Impfung ständig auffrischen muss, mit fortdauernder Zeit eine gewisse Impfmüdigkeit einstellen. Und dann wird es möglicherweise irgendwie in fünf oder sechs Jahren wieder alles schlimm, weil die Leute vergessen haben, sich zu impfen und wir haben wieder, wieder volle, volle Intensivstationen. Also das einfach mal in die Zukunft so in Gedanken vorzuschreiben, hat mich jetzt nicht unbedingt zu einem froheren Menschen gemacht, <lacht> möchte ich mal sagen, weil alles kapriziert sich so irgendwie auf diesen, diesen undefinierten Zeitpunkt von wir werden irgendwann einen Impfstoff haben und dann ja und was ist dann? Das, diese Frage wird irgendwie sehr, sehr wenig gestellt und noch weniger beantwortet. Was denn dann ist? Was ist denn dann, wenn wir einen Impfstoff haben? Was denn dann, Lars, was ist denn dann? Wenn wir einen Impfstoff haben, können wir, können wir dann auf ein Ärztekonzert wieder gehen oder wie wird das sein?
1: Ja, bestimmt. Da, da gehe ich von <lacht> aus. Ich denke, Ja,
0: Florian, voll, ja, ich habe dir gerade auch nicht so gut zugehört, aber ja, zu den Ärzten gehen wir. <lacht>
1: Nee, also ich, ich denke, dass wir jetzt auf jeden Fall noch einen beschissenen Winter haben werden. Wir werden auch noch ein beschissenes Frühjahr haben. Aber dann, sag ich mal, wird sich ja auch irgendwo ein, ein Impfstoff auftun. Dann liegt es ja auch in also, der... Also
0: okay, okay. Du, du gehst auf jeden Fall davon aus.
1: Ja, schon. Okay. Und ähm, sag mal, dann liegt es ja auch in, in der Natur der Sache, dass wenn die Temperaturen wieder so ein bisschen kommen, mhm. dass dann die Infektionszahlen auch wieder zurückgehen naja, glaube ich, dass wir zumindest wieder einen okayen Sommer haben und sich, sag mal, sag mal, wenn du irgendwie im März oder April vielleicht sich so der erste Impfstoff ankündigt, dann hast du ja durchaus auch im Moment Zeit, den unters Volk zu bringen, mhm. bis wieder, sag ich mal, die Corona-Saison losgeht. So Von daher glaube ich, dass du das dann erstmal wieder im Griff hast. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm.
0: Und was machst du so mit dieser Erkenntnis, dass das ja bleiben wird? Dass das jetzt einfach ein Erreger ist, der immer da sein wird, mal gefährlicher sein wird und mal nicht?
1: Ja, das sollte man sich sicherlich Gedanken machen, ob man da nicht sich dann auch regelmäßig impfen lässt, so es mhm. denn möglich ist. Denn es ist schon deutlich weniger geil, als irgendwie eine Grippe zu haben. Mhm. Also in meinem Alter bin ich mir sicher, eine Grippe durchaus überstehen zu können, mhm. unfallfrei. Eine Corona-Infektion, wenn es schlecht läuft, mit bleibenden Schäden irgendwie zu mhm. zu überstehen. Und ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, irgendwie ein megamäßig erhöhtes Schlaganfall oder Herzinfarktrisiko zu haben oder nicht mehr richtig schmecken zu können oder nicht mehr ordentlich richten zu können oder so eine Scheiße. Das ist schon was, das einem ja dann auch ein, ein Leben lang begleitet, sag ich mhm. mal. Und da ist diese Corona-Geschichte schon heißer als als eine Grippe. Mhm. So, klar, du kannst dich bei einer Grippe auch megamäßig scheiße fühlen und du kannst im Zweifelsfall auch sterben, aber da musst du schon äh, eine Vorerkrankung eigentlich haben, das ist ein, da belastend stark trifft. Mhm.
0: Gut, aber da du ja hier gerade auch wieder die Propaganda der Merkel-Regierung und der Systemmedien vor dich hintrötest und offensichtlich Gehirn gewaschen bist. Lars, wa was was mache ich denn, wenn ich nicht dieser Meinung bin, sondern wie mein Zahnarzt <lacht> glaube, dass das im Grunde nicht gefährlicher ist als eine Grippe und
1: Ja, dann lass dich nicht impfen, verreck dran, du dummes Arschloch. Also äh, ja, sorry, also wenn du dich halt nicht impfen lässt, dann hast du halt Pech gehabt, wenn, wenn, wenn du es dann kriegst. so.
0: Ja, und was mache ich jetzt als Patient meines Zahnarztes? Da wie Wir äh, schrieben da schon drüber und vielleicht nochmal für das geneigte Publikum, der Zahnarzt Dr. Remanowski hier der Delmhorst, ich oute den an dieser Stelle gerne, denn, denn er tut das ja selbst, indem er witzige Schilder in seiner Praxis aufstellt. Der ist eher so auf der Wendlerseite des Corona-Lebens unterwegs und ähm, informiert in seiner Praxis darüber, dass das im Grunde nicht gefährlicher ist als eine Grippe und man sich gefälligst auf dubiosen Internetseiten darüber informieren sollte, mhm. statt den äh, Huren der Systemmedien hinterherzulaufen.
1: Ja. Ja, also gleich, als, als ich das festgestellt habe. Gleichgeschaltete hab, Medien, wenn ich, ich das schon höre.
0: Tages, Tagespresse. Also ich, ich war wirklich sehr irritiert, als ich das da wahrgenommen habe. Es war es war vor allem so ein Wahrnehmungsprozess. Ich war abgelenkt, weil ich mit Termine zusammen da beim Zahnarzt war. Und dann sah ich nur, dass da im Wartezimmer dieser Bestseller von hier dem Dr. Bagdi da liegt. Mhm. Keine Ahnung, wie ja, heißt das? Die Corona-Lüge oder so? Ähm, und So ein Spiegel-Bestseller, der lag dann da ich schon. Gedacht, hm, ist jetzt irgendwie Weiß ja auch nicht. Ah, okay, ich muss mich wieder um das Kind kümmern. Und irgendwann sah ich dann aber, dass dieses Buch ähm, vor einem ähm, vor einem A4-Ständer stand, wo dieser Text mit Bezugnahme auf die gleichgeschalteten Systemmedien und die Tagespresse und das Merkel-Regime nee. <lacht> rumlag. Und da war ich dann wirklich ein bisschen durcheinander. Und ich habe dann beim Rausgehen auch festgestellt, dass selbiges Schreiben auch direkt am Tresen nochmal ausgelegt ist. Also er scheint das irgendwie ernst zu meinen. Was denn und, ja, was mache ich denn dann? Ich mag den ja eigentlich, den Zahnarzt. Und ja, du habt da auch jetzt nicht so viel schlechte Erfahrung gemacht. Trotzdem neige ich sehr, sehr stark dazu, den vielleicht mal bei der Ärztekammer zu melden.
1: Ja, also... Tja, also, ich, kann, ich kann mir das wirklich nicht erklären, wie man gerade als Mediziner da irgendwie so komisch sein muss. Also da hat das ja irgendwie auch... Nee, du weißt doch. Du weißt doch, dass man mit
0: steigender Intelligenz eigentlich weniger davor gefeit ist, in so Verschwörungslöcher reinzufallen, als wenn man ein bisschen doof im Kopf ist. weil du Es ist ja so, du hast irgendwie eine Meinung zu einem Thema, ist, ist ja im Grunde so, ist vorgefertigt und in aller Regel hinterfragst du die auch nicht, sondern bleibst dann so in deinen Bahnen und klügere Leute legen sich halt einfach nur irgendwie elaboriertere Strategie zurecht, ihren Wahn zu verargumentieren.
1: Ja. Man macht ja immer Witze darüber, dass Zahnärzte keine richtigen Ärzte sind und ich sag mal, da scheint es auf jeden Fall irgendwie so zu sein. Wie heißt der Arzt nochmal? <lacht> Dr. Remanowski. Dr. Guten Tag. Dr. Remanowski ist auf jeden Fall ein dummes Arschloch.
0: <lacht> und du meinst, ich sollte den wechseln?
1: Ja. Also, mit okay. so, also solchen Leuten würde ich kein Geld geben. Wer weiß, wofür die dieses Geld benutzen.
0: Stimmt. <lacht> Vielleicht schicken sie es dem Wendler in die USA. Ja. Ich, ganz im Ernst, als ich das mitbekommen habe mit dem Wendler, da habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich mir nicht Telegram installiere und einfach mal so ein, so ein bisschen bei dem im Telegram rumlörke, um mal zu gucken, was da so passiert.
1: Man da auch Leute aktiv beschimpfen.
0: Nein, 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 nicht aktiv beschimpfen. Da fliegst du ja raus. Das ist ja... Du musst ja, du musst, die ja, du musst Zensur? ja, Ja, ich wollte gerade sagen, du musst ja auf Telegram sein, weil das das einzige nicht zensierte Medium ist. Aber du fliegst dann selbstverständlich raus, weil das ist jetzt, ja weil da von, ja vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden
1: kann. Das gefällt mir aber, ja, gar aber nicht. Äh,
0: aus reinen Unterhaltungsgründen würde ich da irgendwie zweimal am Tag aufs Handy gucken.
1: Ach, ich weiß nicht. Aber, aber ich, ich, ich glaube, da würde ich Gehirnblut kriegen. Waren aushalte? Also ich finde das schon Facebook belastend. Irgendwie diese ganzen Aschgesichter, die da. Kommentieren und schwurbelige Geschichten verbreiten. Ich habe, ich habe
0: deine Lösung für gefunden.
1: Facebook nicht mehr anmachen.
0: Ja, ich habe, ich habe ein neues Handy. Und ich habe einfach mein Passwort sowohl bei Twitter als auch bei Facebook nicht eingegeben, weil ich mich nicht daran erinnere. Und ich kann jetzt Twitter und Facebook nur noch auf meinem alten Handy benutzen, was 99 Prozent der Zeit in irgendeiner Kiste rumliegt. Und ab und zu hole ich das dann raus und dann beschimpfe ich jemanden auf Twitter. Und <lacht> <lacht> und den Rest, den Rest der Zeit bin ich komplett unbehelligt von Social Media. Das ist mhm. total angenehm.
1: Ja, ich habe mich auch relativ stark jetzt wieder aus den sozialen Medien zurückgezogen, weil es auch einfach nur noch nervt. Das ist Sag mal, am Anfang war es ja mit Corona auch irgendwie noch spannend und unterhaltsam und war auch irgendwie lustig, da mitzuwischen, aber jetzt ist es halt immer nur die, die gleiche Platte mit dem Sprung drinne und die gleichen Leute bleiben einfach dumm und das ist auch einfach irgendwo verschwendete Energie. Zwischenzeitlich kann ich kann ich nicht an mir halten, dann beschimpfe ich mal wieder jemanden irgendwie in einer komischen Dame-Horse-Gruppe und dann ist auch erstmal wieder Pause. Also das, das, das gibt mir nichts mehr.
0: Meinst du, wir haben jetzt so langsam Peak-Bekloppte oder wird jetzt mit dem neuen
1: Lockdown dann nochmal auch ja, eine, eine zweite du, Welle an Doven nach oben gespielt? Ja, da ist auf jeden Fall noch dove oh, Das war, kommt nicht, da kommt sich drum rum, du. Also, schon alleine wir haben, ich kenne jemanden, der der gerne ins, ins Fitnessstudio geht und der ist jetzt super, super aufgebracht, dass sein Fitnessstudio jetzt zumacht. Ist auch ein älterer Herr, Mitte 50 würde ich sagen. Aber findet auch Masken jetzt nicht so gut. Und sag mal, die, dass er sein Fitnessstudio noch zugemacht wird, sag mal, das war jetzt noch so die, die, die Kirsche <lacht> auf dem Eis, sag ich mal. Da, da gibt es auf jeden Fall noch mal ein Echo. Und <lacht> das äh, wird sicherlich nicht der Einzige sein, dem es so geht. Von daher. Ist das schon relativ bitter, wobei ich die Lösung, die sie da jetzt irgendwie haben, diese 70 vom Umsatz für, für Einzelunternehmer finde ich relativ vernünftig, muss ich sagen. Mhm. Und das, das geht. Das ist natürlich für die, für die Angestellten immer, immer noch beschissen, sage ich mal, die gerade in der Gastro irgendwie größtenteils von Trinkgeldern leben, sag ich mal, die sind natürlich immer noch angeschissen, wenn sie halt in 100 Kurzarbeit sind und dann mhm. von ihren Vorher 1100 Euro diese Netto ausgezahlt gekriegt haben, dann plötzlich noch 700 kriegen. Da dann wird's dann schon relativ knapp, wenn du hier in, in Bremen oder so wohnst und nicht irgendwie irg bei irgendjemand in der Garage wohnst. <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> und nicht also, noch bei Mama. Mh. Mhm.
1: Da kann man, also war das auch für uns, sag ich mal, noch einen, einen Grund, irgendwie noch mal dankbarer zu sein, dass es einem so gut geht und dass wir in Branchen arbeiten, die da nicht so von tangiert sind. Aber Wir haben auch Freunde, die nebenberuflich noch äh, zum Beispiel in der Bar arbeiten oder sowas und auch auf das Geld in irgendeiner Art und Weise angewiesen sind und das ist natürlich Megamäßig scheiße, wenn du dann nicht mehr, du, weil du kannst ja nun mal einfach kein Geld verdienen, selbst wenn, wenn du es willst, es mhm. ist einfach unmöglich. Und wenn dir dann halt plötzlich Geld zur Miete fehlt, dann bist du schon ganz schön angeschissen. Mhm. So, dann kannst du nochmal irgendwie anfangen, bei deinen Eltern nochmal zu Kreuz zu kriechen. Aber das ist natürlich auch irgendwie nicht so megamäßig geil, ne? Gerade wenn du jetzt schon im ersten Lockdown, sag ich mal, so ein bisschen dein, dein Erspartes verbrannt hast, das ist jetzt natürlich nicht einfacher geworden.
0: Ja, dass es allgemein keine schöne Situation ist, außer du bist jetzt irgendwie der Herrscher von China, ist klar. Und da frage ich mich so langsam auch, ob das nicht relativ schlecht ist für die Systemfrage, dass alle das so schlecht machen und Asien so gut.
1: Ja, sag mal, da wird im Zweifelsfall wird dir einfach der Hauseingang zugemauert, dass du nicht mehr außer, mhm. aus dem Haus gehen kannst.
0: Ja, aber Ch China, also wir alle, und oh, das muss, das muss man vielleicht auch nochmal irgendwie ganz kurz so klar und in, in Deutlichkeit gesagt haben, Europa ist im Moment die Region der Welt, die das am schlechtesten handelt. Die halt im Moment die höchsten Neuinfektionsraten haben, sind es nicht mehr Nordamerika. Die haben zwar immer noch, weil sie so ein kaputtes äh, Gesundheitssystem haben, die meisten Toten, aber rein Infektionsschutzmäßig wird es einfach in Europa gerade am schlechtesten gemacht. Und wir haben hier so in Deutschland gerade so eine Grundinzidenz von 200 auf 100.000 und in anderen Ländern, so Belgien, die sind bei schlammig tot, 2000 und Frankreich irgendwie bei 900 und China ist bei
1: 0,3. Ja, da gehört natürlich so eine gewisse Erziehung des Bürgers auch auch mit dazu und die und die Ku Kultur ähm, Masken zu tragen, wenn man krank ist, die gibt es ja da schon, schon immer im Grunde genommen. So, das ist hier einfach noch gar nicht akzeptiert. Ne?
0: Hm. Naja, und vor allem auch ein krasse Rigorosität im Umgang damit.
1: Ja, also, was man aber auch nicht vergessen darf, in Nordamerika oder, oder sagen wir in, in den USA wohnen irgendwie 320 Millionen Leute. Mhm. So. Und in Deutschland wohnen 80 Millionen. So, aber sagen wir, die schon, die, die Dichte der Bevölkerung ist ja schon ein immenser Unterschied. Mhm. Von daher finde ich, ist das immer so ein bisschen schwer zu vergleichen, ja, wenn man, wenn man sagt, oh, da ist es jetzt irgendwie besser, auch wenn es, es ist, man, man kann es nicht vergleichen. Ja, gut, Europa glaub, ist, ist so viel dichter ja, mein, als, als Amerika.
0: Mein, mein Punkt war, war auch eher, dass schlaf mich dort sowohl 2000 als auch 200 zu 0,3 ein relativ frappanter Unterschied ist. Ja. Und ich das wirklich irgendwie schwierig finde, so auch insbesondere vor der Überlegung, dass wir möglicherweise vor einem chinesischen Jahrhundert stehen, dass es nochmal so auf diese Systemfrage ein total neues Licht wirft und man sich so als, wenn man jetzt hier Risikogruppe ist, durchaus genötigt fühlen könnte, zu so denken, na ja gut, mit der Freiheit, wenn das jetzt, wenn der Preis ist, dass ich potenziell oder irgendwie meine Peers alle wegsterben, weiß ich nicht, ob ich das haben muss.
1: Mhm. Ja, die, die asiatische Kultur hat es halt irgendwie inne eher ein bisschen selbstloser zu sein, mhm. ne? oder ein bisschen sich, sich selbst zurückzunehmen für, für andere. Mhm. So, das ist jetzt hier eher nicht so gegeben. ne?
0: Ja, du, du reduzierst das irgendwie auf so eine kulturelle Frage. Jetzt einfach mal nur, weil da wieder drei Leute krank geworden sind, eine 9 Millionen Stadt in den Lockdown zu schicken und 9 Millionen Tests innerhalb von drei Tagen zu machen, ist jetzt keine kulturelle Frage, sondern halt einfach eine Frage der Herangehensweise und der Ernsthaftigkeit. Und da China irgendwie das einzige Land sein wird, was in diesem Jahr mit was dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum verlassen wird, mu muss man sich halt einfach die Frage stellen. Ist das besser?
1: Äh, die haben auf jeden Fall Bock gehabt, ne? Also, <lacht> ja. Also das das, das wirft einfach ja, gern, ja. vor dem
0: Hintergrund dieser potenziellen Konkurrenz von mhm. zwei sehr, sehr unterschiedlichen Systemen und politischen Realitäten ein relativ schlechtes Weltbild äh, auf die eine Seite dieser Geschichte.
1: Ja, ist, ja klar. Zu, zu Zu welchem Preis, ne? Mhm. Zu welchem Preis? Ja, so, so ist das halt, wenn man ein Regime führt. Ne? Sehr schön. Da ist alles möglich. Malas. Mhm.
0: Wollen wir den Leuten erzählen, was wir illegalerweise demnächst tun werden?
1: Auf keinen was Fall. Was teasern? Okay, kein Teaser. Das wird eine große Überraschung werden. Eine
0: große Überraschung. Okay, wollen wir behaupten, dass wir bestimmt in den nächsten Wochen nochmal mal einen Podcast das machen? Das können wir behaupten. Okay, das machen wir. Also Liebe Hörer, wir geloben hiermit feierlich, <lacht> bis Ende dieses, diesen Jahres auf jeden Fall nochmal einen Podcast zu machen. Ja,
1: das, äh, das, so, so weit würde ich gehen.
0: Ich habe überlegt, ob wir vielleicht, ähm, nachdem wir ja festgestellt haben, dass es insbesondere auch für die Leber und im Angesicht deines Arbeitspensums in der Weihnachtszeit eine bisschen hohe Herausforderung ist, jeden Tag im Advent eine Sendung zu machen, ob wir da nicht vielleicht jeden Advent eine Sendung auf jeden
1: Fall machen wollen. Das lässt sich sicherlich herstellen. Ne? Tatsächlich ist es aber so, dass ich diese diese Weihnachtssaison kein Wochenende arbeiten muss. <lacht> Und Ach, jetzt hier doch nichts. Ja. Was so gelaufen? Einer meiner Kollegen hat ja gekündigt, weil er studieren möchte. Und der möchte sich jetzt doch ein bisschen was dazu finden. Er hat gesagt, okay, um, weil ich ja jetzt unter der Woche studiere, kann ich aber gerne die Wochenenden bei euch arbeiten. Ah. Da habe ich schön in die Hände geklatscht und gesagt, da waren wir gerne. <lacht> <lacht> und jetzt. Du bist ja auch schon eingearbeitet, das ja, ist ein guter Eindruck. Das ist ganz hervorragend. Ja, Und der schlägt dich jetzt die Wochenenden um die Ohren. Ja, und ich die Wochen. Ja, cool. Ja, von daher bin ich relativ entspannt, was diese Saison angeht.
0: Das freut mich ungemein. Ich bin auch entspannt, was den Rest dieser Saison angeht, denn unser Kind schläft gut, unsere Baustellen sind zum größten Teil beseitigt und wir werden uns die nächsten Wochen noch mit geheimen Projekten verdingen. So oder? ist es. Von denen ihr erst erfahren werdet, wenn sie denn den Weg ähm, auf, wenn ich jetzt sage, auf Tonträger gefunden haben, dann weiß man schon zu viel, oder?
1: Auf elf. Ja.
0: In Bücher. Wenn wir Bücher von gemacht haben, dann werdet ihr von erfahren.
1: Ja, ihr werdet davon hören.
0: Oder lesen. Oder riechen. Also, man hat das, man hat das möglicherweise gemerkt, dass ich mir nicht die geringsten Gedanken darüber gemacht habe, worüber wir in diesem Podcast hier reden können. Ich habe auch mein kluges Buch, wo ich ab und zu Sachen reinschreibe, nicht dabei gehabt. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass Lars das irgendwie rockt. Es ist, halt, ist halt so, wenn man sich auf andere verlässt, ja. ist man verlassen. Ne?
1: Enttäuschung ist ja eins der großen Motive. <lacht>
0: Dafür war es hier schön. Ja. Und ich fand es auch toll, dass wir noch mal, dass wir endlich mal wieder vor Mikrofon saßen und Kopfhörer auf hatten mm. und ich deine sonore Stimme so laut ah. in meinen Ohren hatte, ohne dir nahe kommen zu müssen. Denn das vermittelt ja dieses Nahkommen immer ein schlechtes Gefühl aktuell in diesen <lacht> Zeiten. Also es war ganz toll, dass du so laut auf meinen Ohren warst und wir so weit auseinander saßen. Und es war auch toll, dass ihr beiden dabei wart. Schönen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Oh, heiße Ohren, das habe ich gar nicht vermisst. Oh, Schwitz.